0: Fala Nibers, começando mais um Cast, Thiago Rangeli aqui, finalmente episódio número 50, 11 anos da NBR. e hoje nós vamos contar a nossa história. Eu estive no podcast Bora Fazer Barulho, contando a história da NBR, contando a história do mercado da dublagem, então bora comemorar junto comigo essa história. Fica ligadinho, dentro de instantes Bora Fazer Barulho, especial AniBR, se inscreve no canal dos caras que é fantástico, quem quiser patrocinar também o ANBRCast, arroba nas redes sociais e bora pro episódio.
1: Esse é o podcast, o um nosso orgulho Venha conhecer, o bora fazer barulho Emerson Gomes, o rei da produção Tá esperando que entre em contato? Participe, acredite, deixe o um comentário Tem muita coisa, mano, pra contar Você também pode, pode acreditar oh, 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 oh. Pode acreditar
2: Fala pessoal, começando aqui mais um podcast, bora fazer barulho. Eu sou Emerson Gomes e hoje, para me ajudar aqui a conversar com o nosso entrevistado, eu tenho a ajuda do meu
3: amigo e padrinho, Arthur. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que vocês estiveram assistindo esse programa. É, que padrão, que
2: <risos> padrão, padrão. E o nosso convidado de hoje é o Iago... Rangeli. Cara, desculpa, eu sempre erro o sobrenome do. O sobrenome Transitar.
0: italiano trava a pessoa.
2: Não, é o Iago. Eu tô com o Iago aqui, pessoal. <risos> <risos> Tudo bem, Iago? E... Tranquilo, Arson. Tranquilo, Arthur. Valeu. Então, vou começar conversando contigo aqui. Quem é o Iago Rangel? Rangel. Rangeli.
0: <risos> então, eu. Nome eu o Iago Rangeli, sou natural da de Pelotas. E eu sou envolvido com arte desde. Sempre gostei de teatro, quadrinho, cultura nerd. Mas eu me aventurei, comecei a conhecer mais sobre isso há 20 anos atrás, em 2002, quando eu comecei no, na escola, eu já achava legal. E eu era mais tímido no disseram... Ah, e tinha horas que eu era mais elétrico. Então eu dizia: "Ah, vai gastar essa energia no teatro". Aí foram oferecer na época o teatro do Cop, que era do lado do Colégio Mejaneiro aqui em Pelotas, na Barroso. Aí eu fui lá, fiz um teste, gostei e comecei a fazer. Aí eu fiz da abertura do teatro até o seu fechamento com Flávio Dornelles, de 2000... Eu acredito, eu foi 2002 a 2008. Eu fiz lá e fechou, porque o, pré, o Fipel, na época, o César Borges comprou o prédio para reformar. Até hoje esse prédio não se reabriu, não foi organizado. Até hoje esse prédio da, era do Circo Operário Pelotense, não foi reaberto, tá abandonado lá para reforma, que nem o nosso teatro 7 abriu abril, que ainda não voltou. Pois é. E aí, é isso, é a cultura, né? A gente, mas eu sempre fui apaixonado, cresci vendo desenho, filme, série e querendo... É aquela coisa que a gente escuta a voz de um personagem A e B e fica, pera, mas essa voz fulano tem a voz de Beltrano, pera, o que que tá acontecendo? Aí ah, a gente é. quer conhecer da onde que vem aquilo, aí com os e adventos é. da internet a gente foi pesquisando conhecendo mais. E como é
2: que foi o teu, teu contato assim com a cultura Geek?
0: Eu comecei, eu, eu comecei tipo, moleque de tipo, ver desenho, desenho pra mim antes tudo era desenho, eu via desenho tanto no SBT, Hanna Barbeira, com meu pai via Scooby-Doo pegava a questão lá na Barbeira, no SBT via Caverna do Dragão na Globo via Dragon Ball na Bandeirantes depois na Globo, Cavaleiro do Zodíaco e eu tenho alguns flashes, por exemplo, de Cavaleiro do Zodíaco pequenininho assistindo na TV Manchete na tanto Manchete? que, sim com 2, ah, 3 anos que a Manchete exibiu Cavaleiro de 94 pra 95 94, setembro de 94 até meados de 97 aí quando eu tava mais grandinho eu assisti o Hakusho, que tá completando 25 anos esse ano no Brasil Sim, vai ter live action da Netflix é Primeiro, Isso, aí depois foi redublado Ganhou a redu, mesma redublagem na Audio News Pra passar no Cartoon Aí passou Bandeirantes, Rede Brasil ah, é Passou em várias tem coisas
3: <risos>
0: Então é, Aí agora, por exemplo, Cavaleiros A gente que é aquela saga de vender bonequinho A gente tem aí até hoje que saindo, sim, sim. Tá saindo episódio todo domingo na Crush Hole, aí A versão 3D agora, segunda temporada que a gente fala, E dá eu... um live action dos Cavaleiros também né? um 2023 sim. Tá mas médio. aí, até assim, 2000, que eu peguei em fundamental, início do ensino médio, que eu comecei a saber mais o que era anime, mesmo termo um anime, foi quando começou a vir Naruto, começou a vir... É, aí eu assisti Death Note, que eu vi, opa, pera, mas desenho é pra criança, esses animes é pra adulto, e eu já, tipo, me choquei com, com 14 pra 15 anos vendo... Death Note, então eu já fiquei tipo, uau, wow. então quer dizer que isso aqui não é só pra criança. Aí eu comecei a pesquisar mais com eu advento da internet, pegava Sim. animação em pendrive.
3: Ah, a, de... a explosão da, dos é, anos é ia... 2000. É,
2: dos anos 2000 da Inglaterra e o Harold. Cara, eu me liguei que eu tava assistindo anime com Dragon Ball Z, que é com, a, com a saga do Vegeta ali. É mas é,
3: eu caramba. acho assim é, que acho que a maioria da nossa geração assim pegou foi Cavaleiros, Dragon Ball, foram os marcos assim que nos, nos colocaram nessa área do, do anime assim. Mas é, até a gente conhecer mesmo como anime, acho que foi ali a partir dos anos 2000, mesmo, começou a ser chamado assim. Né? a gente Sim, é, tudo era animado que passava na TV Globinho, no Boa
0: o grande boom de falar a questão de anime foi quando começou a ter as primeiras edições, primeiros, os primeiros eventos, convenções. Por exemplo, os Anime Friends em São Paulo em 2003, 2004. Que aí, com a redublagem do Dragon Ball Clássico, começou a vir um, os mangás pela Conrad. E aí, sim, começou a ser introduzido os mangás no Brasil. Porque muita coisa vinha do Japão. Por exemplo, o Yu Yu veio através de fitas de fãs. O Jasper, essas, essas coisas, vinha de fitas de fãs. E era tipo colecionador que trazia do Japão. Não tinha essa, esse sim. mercado de não, do é, no Brasil. não
3: tinha nem o YouTube, né? Não, eu eu tinha, mas era muito precário ainda as coisas. O YouTube era vídeo de
0: p e 2 minutos. O é, YouTube era 2002?
3: Pode ter uma ideia. 2005. Eu, come... 2005.
0: eu acho que o... Antes do YouTube o pessoal usava tudo, antes era o Google Vídeo e o pessoal usava... O resto era coisa vídeo em flash.
2: Ah, o vídeo, as, anima... as animações em flash. Pá. O primeiro aqui... o primeiro
3: Portadela, aqui, Maurício nossa.
0: Ricardo... Era aquela aí, galera.
3: Eu, o primeiro evento de anime aqui para nós foi o Animatrix, eu acho. Isso, Animatri. Animatrix. É, acho que foi no primeiro Animatrix que eu fui que eu comecei a destacar o que, que era só do, o que, que era o desenho é, animado americano e o que, que era anime. Até ali era tudo a mesma coisa. Mas Sim. Eu... E aí foi quando eu entrei no, no Coisa, que eles tinham aquela telona passando a anima, animação dentro do... Acho que aquilo é o pô, O auditório. Sim. Do... E aí tava passando o primeiro episódio de Gundam 00. Aquela cena do, do Gundam descendo pela, do lado da torre, assim, detonando tudo. Foi ali que comecei a buscar animação atrás da internet, acho. Então, acho que ali muita gente começou a, Era mais ou menos aquela... Eu acho, boom. Boom, eu acho que o boom dos animes pra essas novas
0: gerações, falar o termo anime, foi o estouro do Naruto e do Bleach. Isso. Acho é. que os dois animes que fizeram estourar, assim. E o mangá
2: foi o do Shingeki no Kyojin.
0: Aqui, eu ia pra comprar é, é, aqui,
2: nas bancas, aqui nas bancas, não tinha Chegava uma edição nova Não, o boom um que não...
0: vendeu muito quando O boom foi Dragon Ball Que virou peça de colecionador de edições da Conrad nos anos do, início dos 2000 Mas o boom mesmo da galera dos anos 90 Até eu vi na correria e não consegui trazer pra vocês Que eu tenho o um livro lá, que conta a história Foi o primeiro boom que a galera conheceu Foi tudo a partir do Cavaleiros sim. Foi ah, através, eu não sei se vocês chegaram a colecionar Algum amigo de vocês colecionou que era a Revisteroy ah, eu, ah, eu tenho a edição número 1, um, porque veio no relançamento do, de 20 anos da Herói, veio o livro e em 2014 na, na CCXP foi relançado o primeiro volume da Herói e reimpressa. Tu tá
3: falando alguma coisa, cara? Não, eu tô bem assim. A ação se me ofereceu, mas eu... Ah, cara, eu... Assim, acho que essa parte de animação assim pra gente, que ali, anos 90, 2000... O fim dos anos 80, o pessoal pegou entre fim dos anos 80 e 2000. Acho que é. E era uma época difícil de conseguir informação.
2: Sim. Geralmente trocava mais informação se reunindo com o pessoal. Sim. Eu acho que era é até por isso que os eventos bombavam tanto, né? É onde que... trocava ideia.
3: Eu me lembro que eu tinha um eu tava... eu conhecido que tinha uma internet boa e ele, fa... e ele fazia o download dos animes com a legenda já. Como eu tava na época do
1: início
3: E Os mais leves era RM. Eu pegava que... de Dragon Ball pesava 20 metros.
0: Eu ia no Linux. lá 20
3: Eu ia, eu ia, lá 20 pra... eu eu ia, ia no de... com o com... Com um DLDzinho pra passar acho que duas horas fazendo download de R... de episódios em de RE.
0: depois baixava ah, lá o. Eu usei muito o converso
3: do DVD.
2: Não, o Dragon Ball eu acompanhei na Band, né? É isso. Antes e depois na o Lobinha. né? acho que o primeiro Dragon Ball pra conversar foi nesse vídeo. E, a... e o próprio
0: Goku zoar isso depois? Você não viu essa chamada? Não. Depois olha a chamada do Dragon Ball quando estreia na Globoplay. Ah. Eles fizeram uma nova chamada com a Ursula Bezerra, que é a voz do Goku criança. E ela fala, Eu, eu depois de 10 anos, um, um vilã de peso me venceu, mas 10 anos treinando eu consegui achar uma maneira de voltar. Aí, aí corta a logo da TV Globinho e fala, está começando o primeiro encontro. E a chamada da Fátima Bernardes. <risos> aí a Fátima saiu da Globo e eles colocaram essa chamada para Globoplay.
4: Oi, eu sou o Goku, mas você já me conhece ou conhecia. Juntos conhecemos a Bulma, o Mestre Kami e o Ah, Vocês sabem, vivemos muitas aventuras e enfrentamos muitas batalhas. aparecer uma oponente forte e poderosa. Bom dia pra você, eu estou muito emocionada porque está começando o nosso primeiro encontro. Durante 10 anos, corri atrás das esferas do dragão e achei um jeito de voltar. Eu tô no Globoplay! E você vai poder maratonar quando quiser. E se prepara, que Dragon Ball Z cai, vem aí! Anda, vamos logo!
2: <risos> Vocês viram qual foi a, o argumento que ela usou pra pedir pra sair pra novinho? Sim, mas
3: cara, a, a, todo o mercado da televisão é em cima do dinheiro.
0: É que o problema não é nem, nem a questão dela, foi que assim, o ano que ela entrou, é, até foi tema de Enem naquele ano, entrou a publicidade infantil, a, a lei dos políticos dizendo que era proibido fazer publicidade infantil. Então, na TV aberta, TV fechada, ok, ainda podia Mas na aberta, que era difundida pública, não Por causa das concessões Então imagina, como é que tu vai exibir um desenho da Barbie Sem passar o comercial da Mattel Tu vai exibir Cavaleiro sem passar o comercial dos bonecos Tu vai exibir, sei lá, Hot Wheels Sem passar o comercial do carrinho do Hot Wheels Não se mantém, não se paga argumento que Eu Na pessoal. época não podia Tu, tu passava o desenho da Turma da Mônica E tu não podia passar o comercial da Maçã da Mônica Não podia passar o comercial da Maçã do Seninha
2: mas, agora há um tempo atrás, pouco tempo atrás, a Fátima deu uma entrevista e ela falou que foi ela que deu a gestão de tirar a TV Globinho, porque antes da TV Globinho tinha jornal e depois tinha jornal. E aí ela disse que o pessoal ficava
3: as é, crianças era... ficavam perdidas, porque. No meio é... É, é, não, de... é, é... Não é que as crianças era um espaço perdido para capitalização. Ah, entendi, Porque assim, tu não podia passar propaganda infantil, tu passava propaganda de produtos para adultos. Imagina tu tá passando
0: Dragon é... Ball e passa o comercial da Ford. É. A criança tá vendo como é está de um carro da fora, de qual a sentido?
3: Não vai comprar
2: um carro, então é. Foi isso que a
0: Fátima falou McDonald's. É
2: um espaço vazio pra Foi Sim. isso que a Fátima falou agora, mas Sim. na época eu me lembro que foi isso aí a justificativa. Sim. Mas não. No... Cara, o único que segurou. Seguiu passando depois, o, né? O, o único, único que segurou até esse ah, ano né? agora foi, foi o Silvio Santos. O...
0: O mas aí o Bom dia Companhia saiu, agora só tem o sábado animado. Mas pelo menos o sábado animado é das é da 6 da manhã ao meio-dia. Então é 6 horas de 2 em é direto. Que a... A...
3: Cara, o sábado animado deu muita incrível. Depois o incrível, que, que o Yuri saiu, acabou. Não, e assumiu a que acho que. É... A Silvia? É, aquela mulher, não, ela não tava, ela tava fazendo negócio ali, ela não tava... Fazendo...
2: Ah, mas eu, quando eu assistia, não assistia pra ver eles, eu assistia pra eles. Sim, não, mas é que, a, é que a gente fez assim, ela não
3: tinha o... o, o time. Aquele, ela, não, ela não tinha o carisma com as pessoas. É aquela coisa, se
0: tivesse pegado, por exemplo, a Eliana, quando voltou tivesse colocado ah, ela de volta, ele era... tava cena.
2: Ah, não, era diferente, porque aí o pessoal assistia
0: até pela Eliana mesmo. Eu cresci recorde assistindo Pokémon <risos> na Eliana. Chiquinho, eu via tudo lá. Aham. Uhum. A briga dos anos 2000 era Digimon sendo exibido na Globo com a Angélica cantando a abertura. Ah. E, na, e na Record era, era a música do Para ser um grande mestre Pokémon. E que cantava era. Só teve a famosa cena enfadonha que eles queriam tanto emplacar a música que eles levaram até no programa do Gugu, do Viva a Noite lá. Ah. E tava as minas lá dançando na, na banheira. E tocando Pokémon de noite. Fazia Sim, muito sentido, realmente. Eu é, não
3: sei se, se tu viu que teve, teve um. Um dos caras, uma criança uma música infantil, que entrou na banheira do gugu da
0: mina. Mas anos 80, 90, o que mais tinha essa questão do politicamente incorreto, o que mais tinha aí era isso. Tu imaginar que tinha o um programa... A gente teve o caso aí no, no Sucre, envelheceu aí, faleceu uns 5 anos atrás, que foi o Júpiter Apple, Júpiter Maçã, que eram os cascaveletes, que eles foram no programa na época, nos anos 80, 87, na Manchete, no programa, Clu, da, 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 eu acho que era clube da criança da Angélica e ele foi lá cantar Eu Quis Comer Você no programa infantil, cara. Caramba. Ele cantou isso, e a Angélica? Ah, legal essa música eu gosto desse stack de Portale, qual é o nome da música? É ela, é eles, eu quis comer você. Ah, legal, né? <risos> Angélica lá, oi, legal. <risos>
2: Porque hoje
0: em dia a
3: gente vai nos eventos e tem essas músicas, né? Mas aí, não... é. querendo ou não, são músicas que marcaram aquela época, não tem. Eu acho, que, quem é o hoje...
0: eu acho que o proibidão do, dos nerds hoje, dos otaku é o MC Marra. <risos> que ele faz. É o funk otaku é
2: único. <risos> Cara, eu te perguntar, o que que é o Anime
0: Cast? Então, então o Anibir... primeiro eu vou contar assim, uh... Como eu tava falando os bastidores, eu vou falar agora que a questão, assim, até eu assisti, por exemplo, eu tava falando de Dragon Ball, Cavaleiros e afim, eu assistia tudo como desenho. Aí o Yu-Gi-Oh! comecei a ver mais, um negócio mais polêmico, teve aquela famosa fase lá do Gilberto Barros, lá do Leão. As cartas do capeta. Teve toda a treta lá. E aí os pais começaram a tacar fogo nas cartinhas, teve toda aquelas polêmicas dos anos 2000, que foi uma coisa que fez a Konami fugir do Brasil nos desenhos animais. investir os anime e colocar só os card game eu tinha um
2: álbum do Pokémon que e sabe? esse
0: foi um dos motivos que por exemplo o, o Yu-Gi-Oh por exemplo saiu do ar porque a jogada do Yu-Gi-Oh era divulgar as novas cartas, os packs cada temporada para entrar os, os, os baralhos então se não podia fazer publicidade do baralho da Konami não podia botar não teria a lógica de exibir o desenho e aí aí questão que tipo assim quando eu eu fui saber o que era anime mesmo quando a galera ficava lá Sasuke, 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 Sasuke Começava a ver lá o Naruto... Eu tava no ensino médio Naruto... É... Que aí eu fui pro primeiro Animatria aqui em Pelotas, 2008... Aí não teve, acho que 2010... Aí teve 8, 9... Não teve 10, voltou 2011... Aí depois virou o Animatria... Aí depois virou o Anime Bomb... E aí eu comecei nesses eventos, assim... Em 2012, depois eu fui no Anime Friends e tal... É, no Anime Friends não... No Anime Extreme em Porto Alegre... E aí eu fui conhecendo mais... Mas aí, tipo... Aí com Death Note eu vi o que era anime, que era um negócio mais sério Tanto que até a Record, tipo, do nada Só 15 anos atrasado tentou fazer polêmica lá com o Death Note
3: <risos>
0: Foi nada a ver o negócio Record dizendo Death Note os, as, os filhos querem matar os pais, escrevem o nome no caderno Alguém morreu? Não Ah, vamos usar de exemplo algumas coisas que já deu problema A China e a Rússia, claro, muito legal, um baita exemplo Aí tem várias polêmicas aí, mas eu lembro Aí eu lembro que, que eu comecei a ver os animes assim, aí eu fui, lembro que eu fui num evento, eu creio que em setembro de 2011 mesmo, pra entender o que que era anime, eu fui num evento, aí em, em, comecei, fui tipo, literalmente eu fui pra curtir o evento, fui com um brother meu que tinha a câmera, comecei a tirar umas fotos legais dos cosplay, conhecer mais o que que era tudo aquilo, conhecer as bandas daquele adiante que tá aí há 15 anos, tocando música e tal, lá de Porto Alegre. E aí comecei a curtir, filmar, celulares bons pra caramba naquela época. As camerazinhas show, 240 mil. Tá, aproveitar
2: só pra te cortar. Ah. O, é, é só o Matheus que tá agora
0: na Tequila? Ou... É que a Sarisa foi pra estudar. Ah, o Mimura se formou e foi estudar na Europa. E o Matheus, creio que ah, às vezes também o Mimura participar de alguns shows, algumas coisas esporádicas. Que ele voltou pro Porto Alegre. Ou sempre que tem alguma outra banda de apoio nos eventos. É porque a Sarisa foi estudar na Europa agora também. É, eu vi...
2: E eu tenho visto ele
0: toca sozinho. Então. Sim, aí o bom é que ele fez todos os negócios de chroma aqui, ele simula um show nas lives, o pessoal vota nas músicas, fica bem legal nos finais de semana. Mas aí eu fui pro evento, me apaixonei para aquilo ali realmente em 2011 que eu fui entender. Aí eu gostei tanto daquilo ali, de ter visto Death Note, de queria pesquisar mais das bandas de J-Rock, eu vi as bandas tudo. Que aí eu comecei um site chamado Animes BR Revolution, que diminuiu o nome, unindo virou AniBR. A sigla de Animes BR Revolution virou AniBR. O AniBR foi tu que... Sim, eu comecei um site chamado Animes BR Revolution Que falava de cultura nerd Que falava de fazer matéria De, de bandas, J-Rock Que falava que eu ia lá no, Comecei no Bomb e alguns outros eventos Fotografar, fazer vídeo Publicar de Silicon Play, também legal Aí Tipo Aí a partir daí Depois eu mudei o nome, em 2014 eu Mudei o nome pra AniBR, pra Edmil no nome Quando eu fiz domínio AniBR.com porque imagina ser anibisbrrevolution.com... Ia ser um negócio absurdamente gigante... Aí um brother que era o meu design disse assim... Pô cara, vamos fazer vamos montar uma sigla em cima desse novo Vamos diminuindo, cortando, cortando... Aí virou anibbr, perfeito... Ficou bom, ficou fácil... Aí ficou fácil, cinco letras... Oito letras era o site... Aí eu lembro que... Até eu parei um pouco antes da pandemia... Porque a galera parou de muito de acessar site... Começou para redes sociais... E aí eu foquei no, mais no Facebook... E aí, 2000 de, aí 2014, e o brother começou a ter as questões mais do Nerdcast ficar mais forte, alguns outros podcasts. Aí esse rapaz me disse, cara, o que, que tu já pensou em fazer um podcast? aí eu tava Era tipo, era início do início, tanto que a galera ainda usava Skype, usava MSN ainda. Então, imagina, eu lembro que as primeiras edições eu nem sabia fazer, usar software, a Audacity estava nos seus primórdios. Então, eu fazia umas coisas absurdas. Eu colocava, tipo, eu tinha uma caixa de som de computador, de rádio, daquelas bananinhas, ligava no plug do computador, pegava aqueles, aqueles Android 4, Android 3, ligava o gravador, era uma coisa absurda, a pessoa falava de volta e eu editava em cima, era um negócio horrível. Eu basicamente capturava o áudio, eu não sabia capturar o áudio do PC, porque não tinha software naquela época que funcionava direito pra fazer multipista. Então. Mas eu tava conversando com uma pessoa. Tipo, tipo eu tava entrevistando a pessoa no, a distância no, Disco, no, no Skype na época, ou no MSN, e a pessoa tava dando entrevista e eu com o celularzinho na caixa de som. Era um negócio bizarro. Chegava uma mensagem no MSN e dava um barulhinho. Não, eu, pelo menos no Windows 7 tinha a opção de tu botar as notificações. Ah. Mas aí muito eu fiz assim, eu acho que até eu, eu, acho que até eu, eu tenho meio vergonha, assim, eu acho que até mas tudo é aprendizagem, né? Eu acho que até o episódio 5 ou 6 foi assim, aí depois eu fui para uma... Aí nisso aí, aí de eu começar a fazer podcast, matéria, é, começaram a me dizer, cara, tem uma coisa que é bem legal aí que são as web rádios. Aí eu disse, pá ah, legal, web rádio, como é que funciona? Ah, cara, eu mando recrutamento, eu lembro que eu tinha... Mas eu acho que o mínimo era para participar era 14, 15, 16 anos, assim era molecão, assim, aí, aí os brother ah mano, pelo menos faz uns, tem que ser lá por 2012, porque tem que ter 16 pelo menos pra galera aceitar, porque são de voz também, a voz era é mó fina e aí aí tá, aí com 16 eu comecei nas web rádios, aí, comecei na J Hero, depois foi pra Branime pra Blast, passei por várias web rádios aí, só que é aquela coisa, né, web rádio é aquelas rádios às vezes que o criador, o dono da rádio começa a ficar mais famoso assim, começa a ganhar um pega vários patrocinadores e aí começa a ganhar uma grana legal, só que ele não repassa pra ninguém. Ele tá lá uns 30 DJ fazendo programação e ninguém ganha um, nem 5 pila. Ninguém ganhava nada. Aí aconteceu o que atrasava a minha internet, não tinha como pagar. e eu disse, bah, mano, tô sem dinheiro. Ah, tinha que fazer duas horas obrigatórias por semana. Ou dois programas de uma hora. Bah, mano, não tem como fazer com a internet. E aquelas internet que era tipo 1 um mega, então já era um negócio horroroso. Caía muito. Eu lembro que a gente transmitia em 64kbps, era um negócio bizarro, assim. Aí eu fui começando a fazendo assim, Aí 2014, aí quando eu saí das web rádios eu fiquei com aquele negócio, bah, mas eu gostei de fazer isso de. Eu gostei de fazer isso de programa de rádio e tal, como é que eu vou fazer? Aí eu comecei em 2014 o NBR Cast, fui a temporada de 14 e a 18. Aí eu tive alguns problemas familiares, meu pai faleceu, eu tive que sair de Pelotas e ir embora. E aí eu fiquei desconectado no tempo da internet e parei. Aí com. Quando eu voltei para Pelotas, passei um tempo em Porto Alegre, quando eu voltei para Pelotas. No ano passado Fez um ano o retorno agora Agora no mês de agosto, final de julho tá Estava em então, Porto Alegre Aí fui lá, fiz umas cadeiras na URGS Estudei um pouco lá Teatro E aí eu voltei e eu disse O que, é que eu vou fazer? Agora pandemia, todo mundo em casa Aí começou, quando eu voltei Já tava esses boom do ano passado pra cá De flows, outros podcasts Podcasts de né? vídeo Tipo de vídeo. Aí eu pensei, não tinha webcam ainda, fui ter webcam esse ano. Aí eu pensei, pá, mas como é que eu vou fazer? Vamos voltar, pelo menos em áudio. Aí eu tive que começou as aulas remotas, tive que conseguir webcam, aí fechou todas. Aí eu retornei em julho do ano passado, completei um ano retorno do NBR Cash, que a ideia do NBR Cash antes de 2014 a 2018 era, ah, o NBR Cash fala sobre anime e cultura pop, então vamos fazer, vamos trazer dublador, vamos trazer locutor, vamos trazer algumas coisas cosplay, coisas que estão ligadas a isso só que de 2021 pra cá nesse retorno que a gente voltou o NBR Cash 2.0 que antes eu fazia praticamente todo episódio sozinho ou com uma pessoa lá ajudando outro. hoje em dia eu tenho pessoal que dubla comigo que, que faz os projetos na internet e eu formei uma, uma equipe bacana esse ano e aí a gente se organiza bem mais fácil agora faço pelo Discord que é outra tecnologia que a gente tem eu fui mais, tipo, pegando o pessoal que a gente já fazia dublagem, que a galera que já fazia... Eu
3: sou as parcerias.
0: Fui chamando as parcerias e disse, cara, vamos fazer como... geral usava Discord tá vamos... Aí eu fui pesquisar, descobri que tinha um bot multipista que podia gravar em multipista, multicanais.
2: E a equipe é toda daqui não, ou... Não, a
0: gente é dividido. Eu... Tinha uma menina que participa com a gente que é cosplayer, que era de Pelotas, a Alessa, mas agora ela mora no Rio. Conheço a Alessa. Alessa. vídeo dela. Aí a Alessa tá lá no Rio, trabalhando... No... A tá fazendo uma peça do Naruto lá, fazendo outras ah, coisas vi, lá. Faça peça do Naruto, faz animação de festa. Aí tem o Douglas, a nossa equipe, que também é lá do Rio. Aí tem o Paulinho, atualmente na equipe, que é mais conhecido como Andrew Garfield brasileiro. que, ele é, o... ah. ele que é igual ao Andrew Garfield. Ele fala ou Não, ele é idêntico, é igual. Tu olha pra cá e tu diz o Andrew Garfield, é ah. bizarro. Paulinho é igual ao Andrew. Hum. Ele foi pros eventos de anime agora, quando voltou o Homem-Aranha novo, aí a galera pirou. Tanto Sério? que é, tipo, assim... É, aí tem ele, aí, aí tem o filme do Top Gun eu fiquei com medo também do
2: pessoal pensar que eu era o
0: Tom Cruise, né mas foi de boa, cara, foi de boa foi, foi de bom. boa? Não precisou eu... botar máscara? não, 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 não. mas é, aí a gente voltou com tudo aí ano passado a gente retornou com uma entrevista com a Renata, que é a Kitsune Raposa que é a cosplayer oficial da área no Brasil do League of Legends e outros personagens que representa o, o é. LOL no Representa o LoL na CCXP, Eu ela faz cosplay... Mal, ela, faz, ela faz cosplay do, do Genshin Impact, é cosplay profissional. A gente retornou dali, aí a gente foi retornando, contatando. A gente conseguiu trazer o Julio, a voz do Julius, do pai do Cris. Como entrevistado? No como entrevistado. A gente começou a voltar desse ano, a gente focou, tipo, vamos fazer pelo menos um, dois podcasts no mês. Eu tô, não sei se foi tudo que me comentou, mas vocês também entrevistaram o Faça a Voz do Thor? Isso, a gente trouxe o Maurinho Horta. E agora a nossa, nossa chamada de começar, porque agora o legal é que os dubladores. Tem aquela questão que muitos dubladores não dizer ah, é um trabalho não posso gravar a voz pra algum projeto comercial. Mas tem alguns casos que, tipo, ah, uma coisa é tipo do fazer ali, fala uma frase e tal. Outra coisa é tipo, ah, faz uma chamada ali de 10 segundos, 10 segundos, 5 segundos é tranquilinho, uma vinheta é tranquila. E aí agora com a questão do Thor tá no cinema, nossa introdução de, dos podcasts nas plataformas de áudios é a chamada do Thor chamando o pessoal. Eu sou o Thor, está começando o NBRQ. Aí é o Thor mandando uma mensagem pra galera. Tá aí,
2: como é que, é que vocês conseguem esse pessoal? Sei que tem alguém.
0: Não, basicamente de 2014 para cá os meu parei voltei, e voltei é na cara e coragem eu e tipo isso, eu agora, agora tipo uma coisa que eu me arrependo que eu demorei demais que era para ter feito o ano passado que eu demorei demais que eu fiz no um mês passado para cá foi o Instagram do AniBRcast que eu acho que demorei demais para ir para outras plataformas porque antes eu fazia contato com o meu Instagram com meu Facebook pessoal sim, sim. agora que eu fiz lá o AniBRcast
2: e o Facebook tá
0: meio que morrendo é, o Facebook tá meio parado um tempinho é,
3: querendo ou não, virou o mais Facebook e o Instagram disso, é. e o mesmo dono, então se conectaram as duas, e o Instagram tá chamando muito mais a atenção é. então o pessoal
0: tá deixando o Facebook aí aí ali, 2022 agora a gente foi cara e coragem, agora com a questão dos podcasts, a gente resolveu retornar aos eventos nerds aí nós fomos pra último mês agora nós fomos pra dois grandes eventos no Rio de Janeiro um foi o Anime Friends Rio de Janeiro e o outro foi agora o um Anime Wings no, na semana passada, é, agorizada de, foi de credencial de empresa fazer cobertura. Aí tu foi junto? Tô... Não, o pessoal lá do Rio. O oh, que eu acho que tem uma equipe legal, cara. Sim, aí o pessoal lá do Rio foi para os eventos do Rio Eu lá.
2: queria ter uma equipe legal. Oh, legal, assim,
0: como... É, o anime... Mas aí juntou tudo, porque agora os... Agora todos os cosmos se alinharam, porque com essa questão dos 25 anos de Yu Yu e Yu Yu 20, que são os cantores oficiais da, da época da Manchete, se juntaram e começaram um projeto coletivo, que foi lançado uma coisa que eles... Porque, assim, era pra ter lançado nos anos 90, só que aí na época a Manchete fechou. E... E as masters das músicas na época teve... Foi isso que o produtor contou, que teve um assalto e roubaram as masters da época. As músicas, as letras originais foram roubadas. Então passou quase 20 anos para eles conseguirem reescrever. E aí eles fizeram as versões full. Aí eles lançaram um tributo do Yu Hakusho, 25 anos, trazendo todas as músicas, as seis músicas, o, o, o primeiro a abertura, e os cinco encer... Primeira abertura e os cinco encerramentos da série, versão completa, escrita do zero, sendo fiel a nova, uma nova roupagem de som, sendo mais fiel uma pegada versão brasileira, mas uma pegada japonesa também. E aí nesse embalo, com a volta dos eventos agora em 2022, teve o Yu 20, tanto em São Paulo quanto no Rio, no Anime Friends, junto com a cantora japonesa. Aí ela veio se despedir a carreira dela no Brasil. finalizar Pra quando
2: que tá pra lançar Tem data o Yu Yu no Show? Live Action? O Live
0: Action tá pra sair, o planejamento é dezembro de 2023. Ah, e já sei. começaram a gravar? Já estão fazendo. É, e é o mesmo estúdio que, que trabalhou a animação que tá fazendo live action, que é o Toro. É o estúdio Toro. Cara, ah,
2: não sei. será? Deixa fazer uma pergunta assim. O que, que tu espera, cara, desse live action? Porque assim, ó, na época os dubladores tinham uma liberdade muito grande. Tanto é que.
0: Ah, hoje em dia ainda tem. Por exemplo, tem o One Punch Man que é, é um Yu 2.0, beleza? Tem, essa? tem a questão algum, do se tu, pegar pra te ver Rick Morne. É... Tu, tu não viu o One Punch? Eu vi algumas, não gosto muito do One Punch. Se tu pegar, tu, não posso nunca falar. parou pra assistir Rick Morne? Não. Rick Mort, pega a versão brasileira de Rick Morty e é Rick perfeita Morto. a localização, assim. De ah, hoje também tem muita trocadilha com o Brasil. Ah, muito bom. legal. De então, odio bizarro.
2: Assim, assim, ó, que quando chega, por exemplo, séries pra dublar ou filme, tipo mesmo o Dragon Ball agora, né? Teve, teve acho que umas quatro ou cinco bandas que fizeram né, o teste, mandaram pros estúdios lá dos. do japonês, é, e aí, eles escolheram. Sim. Então,
0: tipo, Sim. Não, o pessoal não teve muita liberdade. É que assim, ó, vou contar assim, ó. Yuyu, por exemplo. Yuyu, é, porque aconteciam alguns erros, assim. Eu vou contar assim, as histórias que eu sei que eu já conversei. Porque, eu primeira edição, lá em 2014, eu trouxe o Eduardo Miranda, que é considerado o pai dos animes no Brasil. Que Cavaleiros das Outras Coisas vieram pro Brasil, graças a. Porque ele, ele era o diretor de cinema, então foi as fitas chegaram pra ele na sala dele e apresentaram pra ele. E ele conta, por exemplo, que Cavaleiro chegou só as cenas brutais, assim. E aí ele olhou assim, cara, como é que eu vou colocar isso na manchete? Como é que eu vou colocar isso seis horas da tarde? Só tem sangue e tortura. Ele disse que uma das primeiras cenas que ele viu foi lá aquela cena lá do... Do. Do Ceia arrancando a orelha do Cassius. Ele viu só os compactos. Primeiros,
3: primeiros dois minutos do primeiro jogo. É, aí o depois o
0: outro ele viu lá o. A outra batalha do Shirio furou dos olhos, veio tudo Nossa. fora. Tipo, então tipo soca o gorizão assim. Aí veio o S Mangá Corps do Brasil, que era um, um só, genocyber, exatamente. era os um negócios gorizão assim. Aí veio assim os animes e tal. Porque é louco que isso de cultura japonesa no Brasil nos anos 80, 90, é que ninguém acreditava nele, né? Nas coisas japonesas. Por exemplo, é, National Kid passou nos anos 70 na Globo, ok. Mas aí, por exemplo, aí deu uma pausa de coisas vindo pro Brasil. Aí nos anos 80 veio o Jaspio. O Jaspio bateu na porta do SBT, bateu na porta da Record, bateu na porta da Globo. E ninguém queria. Aí chegou... O Beto Carreiro conseguiu fazer uma reunião entre as... O Beto Carreiro conseguiu fazer uma reunião com o pessoal da Manchete e apresentou. Aí eles, eles aceitaram. E aí foi. Black Rider que voltou agora nas plataformas de áudio, que deu uma polêmica aí, rapaz. Agora vai ser o Black Sun, mas não são os atores antigos.
3: Não, não, eu sei,
0: mas já viu a do... Sim, é 25 anos também. Mas aí também, aí tipo, foi vindo os animes e tal, né? Mas aí, tipo, eu comecei aí na cara e coragem, dá, vamos fazer. Nem sabia fazer direito esse podcast, mas vamos fazer. É errando que você aprende. Eu fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. Aí retornei no ano passado, então pegando o tempo que a gente começou até então. O... A NBR em si tá completando esse ano em novembro, 11 anos. Que engraçado que, é, que eu peguei muito a questão da, daquela polêmica. Não sei se vocês lembram de 2011, que tinha aquela polêmica do 11, do 11, do 11. É, mais ou menos. Aí depois veio 12, 12, 12, que era o calendário maio, Mas tudo era, os data é igual, fala que o mundo acabar. eu disse, não, eu vou começar no dia 1 de 11 de 11. Que aí, pelo menos, se tiver eu 10 vou... dias de site, eu ainda eu tenho 11 dias pra escrever. Eu
2: ficar com medo quando o Elon Musk falar que não. a data tal vai acabar o mundo. Aí sim, aí eu
0: fico... Aí eu comecei lá falando das bandas, falando das coisas, fazendo cobertura de evento indo com o pessoal na época do If, que eu jogava RPG lá no, no primeiro Friends, lá no, no primeiro Extreme E aí eu comecei a me apaixonar pela área, conhecer mais, mais, fazer teatro. Aí eu, não, eu só tipo, assistia como admiradora a dublagem. Aí eu tive um relacionamento em 2015 pra 2016. Aí em 2016 eu fui pra, pra São Paulo. Aí eu cheguei na época pra menina que eu tive, eu tive relacionamentos pra ela. Vamos passar três meses e vai ser no mesmo aniversário. Tu teve que um que eu teve um relacionamento, que tu namorou com a menina. uma menina de São Paulo. Que massa. Aí eu conheci
2: Minha
0: ela no ilici... início. <risos> Aí eu disse pra ela, ah, que quer ir pra São Paulo que eu Pô, imagina o cara saindo de Pelotas para São Paulo e explodir a mente, né? Aí eu fui e eu só disse para ela, bah, que eu sei que é aqui que são os estúdios do é aqui no Rio os estúdios de dublagem, eu quero poder conhecer. Aí eu fui na Unidub na época, que é o estúdio do Bezerra, nosso querido Goku, Bob Esponja. Nosso querido Batman agora. agora Batman que falou, eu sou a vingança. Cara, eu não sei, eu muito antigo, cara, eu Mas o muito ca... muito Sim, o cara. Mas como é que tu não vai botar assim, eu ó? Louco, é aquela coisa. Não é uma animação que tu vai ter aquela voz do Março Seixas, ou que tu vai ter alguma voz mais pesada. É o Robert Pattinson. O cara faz a voz do Robert Pattinson a... foi o 15 o filme dele. Como é que na noite podia ter mudar o nome, a voz do ator? Não, e combinou com, com o ah. perfil do ator. Assim, é. E ele já tinha tido dois desafios pesados antes do Batman. Ele tinha tido a questão do Tenant. Não sei se vocês chegaram a ver que ele é uma voz mais encorpada. E ele tinha feito... E ele tinha feito O Diabo de Cada Dia, que é uma voz muito pesada, muito punk, que é um filme da Netflix também. Que o... Então, se tu vê os últimos 4, 5 filmes aí do Hobbit Petson antes do Batman, é aquela coisa, cara, ator, você tem que se transformar em qualquer ator, sabe? Sim, é personagem. Qualquer personagem, o ator, ele se recria, a prova disso. Se tu vê um Johnny Depp, aí tu vê os outros atores aí que são mil faces, sabe? Cara, eu sei e tipo, que... tu não vai passar uma coisa de 15 anos depois e tu vai ficar com o cara, oh, o cara vai ser, ó, vai ser o Edward, né, que vai ser o Batman. Sim. Não, mano, o ator é o ator, tá ligado? Eu, eu não identifiquei o, o Edward. Ou os caras começaram, a, Sim, os é, cara é, começaram é. a dizer: Ah, o Batman vai ser o Goku. <risos> eu
2: pensei vai ser o Goku Black. Foi, eu sou o foi, eu sou o <risos> vai ser o Batman. Olha essa Do lado ele vai dar um Estou pronto. É. É. Cara, mas eu. Assim, é, que é difícil porque de falar isso, né? De comparar. E até porque o hype é muito recente. Mas eu achei o melhor filme do Batman, assim. Por causa cara. Ficou muito humanizado o Batman ali, sabe? Sim. Não ficou aquela coisa de super-herói, fantástico, assim, ficou muito humanizado. Sim. Eu curti pra caramba e pegou todo
3: aquele sentimento, isso eu Sim. curti, né? Tá, eu gostei da parte investigativa, eu gostei da, 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 da interpretação até um certo ponto, só achei que faltou um pouco de trabalho
0: físico. Achei que ele ia dizer <risos> que o filme tinha três horas, que era muito louco. Não, não. E tu... não cara, Mas me diz a real, quando tu assistia esse filme, tu sentiu as três horas não, passar ou parece não, que não passou? Passou muito rápido, e Quando né?
2: teve aquela cena final dele com a tocha, uhum. lindo, e todo mundo. Olha a dele. fotografia daquele da que vermelho né? preto, cara. Nunca vi isso <risos> no filme. E deu pra. Deu pra gente sentir todo o peso que ele tava
0: carregando. E a trilha sonora te empurrou porque um dos caras que criou a trilha sonora pro The Batman, ele trabalhou no, Star, no Ele trabalha pra Lucas Filmes, então ele faz a trilha sonora Star Wars. Então ele é é manja de do ir. negócio, entendeu? É bate, né? Não, até a música do Nirvana. Que 30 anos 30 depois de 30 anos Ela conseguiu aparecer nos no Strong Tops mundiais, nos negócios Porque ela era, ela era uma música realmente ela é, Tinha a Spirit as outras é, Mas ela era uma música muito underground Era uma música tipo deixar de lado é, Que nem o caso aqui, do, aqui no Brasil Que a gente teve aí o, o lançamento do jogo Do Tony Hawk Que sim, tem a música do Chorão sim, sim, Tu vai pegar as galera fã do Charlie Brown a música, era, Essa música ela ficava com o fisco Ela ficava guardada na gravadora ele, O Chorão nem tocava no show porque meio que disseram, ah, essa ah, música, não vai... a rádio não tocava essa música. que aí parece que ficou parecendo que era uma música inédita do Chorão, tá ligado? Não, uma música guardada sete chaves. Não, tava lá no álbum é de 2010 o... É o... e ninguém tocava. Mas mas é isso aí, eu fui na Unidub, aí eu em 2015 já tinha me acendido a chama quando eu teve um anime bombe que veio a Tânia Gaidard, que é a voz da Buma. Ah, verdade. Aí eu já... Eu acho que a gente foi. A
2: gente não viu ela. Sim, a gente
0: foi. não chegou Aí teve até participação da Buma, cantando com, na época com a Vice YouTube, cantando música do Dragon Ball, Sim. que era do Matheus, pessoal aqui em Pelotas. E aí eu tava lá fazendo os podcasts, fazendo as coisas, e em contrapartida fazendo as questões das, das rádios, algumas coisas, fazendo algumas participações ali e aqui. E aí eu fiz o podcast em 2018, fui pra alguns eventos. Aí na pandemia, antes de estourar a pandemia, eu fui morar em, eu tava em Porto Alegre em 2018, 2019. Aí lá em 2019 teve o projeto de... 18, uh, eu, eu entrei na UFPEL para estudar em 2017, para fazer faculdade de teatro aqui também. Eu, então imagina o hype que eu vim, eu já vim de São Paulo aqui, vou estudar para o Enem e vou para o teatro. Próximo Enem eu já, em 2016, já fui teatro, licenciatura, primeira opção e foi. Comecei a fazer faculdade aqui, aí depois fui para Porto Alegre fiz algumas coisas de voz original pro pessoal de cinema de animação, fiz algumas coisas de voz original lá em Porto Alegre também.
3: Isso como dublador?
0: Sim. É que na realidade é assim, ó, é uma coisa que o pessoal às vezes acha assim, ó, que que vai queimar até os próprios dubladores profissionais falam assim, porque o eixo o forte de dublagem eixo é o Rio São Paulo. Algumas coisas de voz adicional, de vozeriu rolou por questão da, mas tipo, por questão do da dublagem remota agora. 2020, 2022, agora algumas coisas ainda rolam no remoto, mas... Show,
2: tu foi lá pro Rio e tu fez o curso?
0: Não, eu fui eu fui em São Paulo, conheci a Unidub, conheci as coisas e fiquei de voltar disse pô, vou terminar minha faculdade, vou terminar minhas coisas, tirar meu registro profissional e quero fazer porque antes tinha a universidade de dublagem dentro da Unidub, que agora é a Unisum, a, a Unisom que é o mesmo prédio. É porque assim, a Unidub, ela foi fundada pelos dois irmãos: o Endel Bezerra, que é a voz do Goku, e o Ulisses Bezerra, que é a voz do Chun de Andrômeda. Sim. É. Os dois. É, os dois dubladores que abrem o estúdio. Aí tem a Vox Moon. Aí tem a Vox Mund, que é muito forte em animação em animes também, que é da Úrsula. Que a Úrsula dirige lá e uma das donas. E tem a do Brasil, que, que foi o primeiro, depois que a Alamo fechou, que surgiu que é a do Hermes Baroli o pessoal do, que pega Cavaleiros, pega uns projetos, até tá pegando bastante coisa da Funimation, que agora virou Crunchyroll também. Mas aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Pô, cara, eu vou fazer teatro, vou correr atrás do meu registro, vou fazer as minhas coisas e quero trabalhar com isso. Sabe quando a gente volta com aquela pulga na orelha e aí a, tua mãe, a mãe, minha mãe dizendo assim, tu tá em Pelotas, tu tem que ter feito isso aí com 12 anos, com 15 anos, até hoje não incomodo, assim. 8, 9 anos. Não aparecer,
3: caso alguém que tá acompanhando não, não saiba, mas... Tem que ser ator profissional,
0: tem que ser formado para fazer... Sim, é assim, ó. É que, assim, muito forte o pessoal brinca com a questão da fandub. dub. Esclarecer fandub dub, basicamente, desde que surgiu os primórdios da internet, Facebook, coisas, o pessoal lá da Orkut se juntava. E aí, porque, assim, ó, muito, muita animação ou filmes, alguma coisa, às vezes, é tipo filme tailandês, filme coreano, coisas... E agora que se tá o forte, por exemplo, os doramas vindo pro, pro Brasil, pela Netflix, pela, pelos outros serviços. Então, a opção que tinha era a galera ou ver legendado ou brincar de qualquer voz. Prova disso que, por exemplo, uma das grandes vozes que a gente tem no Brasil, do Rio de Janeiro, é o Guilherme Briggs. E ele começou treinando na fandub, indo pra convenções de Star, de Star Trek. E aí depois de anos ele foi dublar Star Trek profissionalmente. Eu vi ele falando que ele fazia ele dublava isso nas fitas, umas coisas que a gente tinha nos primórdios aí. A gente tinha os primórdios aí da internet aí que a gente estourou aí foi questão que a gente tinha Hermes Renato no MTV assistindo assistindo o Tela Class. O Tela Class era o melhor exemplo de dublagem paródia. A paródia surgiu ali, opa, a paródia
3: surgiu ali. a gente até no curso ali de cinema de animação, a gente quando tá tendo a cadeira de áudio uhum. a, gente faz, a gente faz um pouco o um exercício do Telaclés assim, uhum. a gente pega cenas e faz, a gente dubla em cima fazendo paródia fazendo ceninhas com é. um áudio que não tem nada a ver é, o engraçado, é que engraçado que
0: se não fosse a questão do 2012, 2014 da MTV trazer Telaclés assim, esses filmes, esses filmes eram tipo assim recortes era, tipo, recortes de filmes tailandeses, de outras coisas. Tipo, nunca ninguém ia conhecer cena daqueles filmes lá. Era coisa lá dos anos 70, anos...
2: Exatamente. Mas uma, uma coisa que, que pouca gente sabe também é que não não é só... A dublagem não funciona só pra, tipo, pegar um filme em outra língua
0: e passar do brasileiro. Sim, tem a diferença tem dois termos que a gente tenta às vezes explicar e muita gente confunde tem a questão da dublagem e tem a questão de voz original, porque assim todo ator que trabalha com voz, ele é um ator de voz. Diferença principal. Então explicando lá que para ser dublador você tem que ser ator e aí tu tem que ter cursado teatro ou oficinas e levar pros sindicatos e tirar tua, tua carta de registro primeiramente tu tira a tua provisória muita gente tirou provisória é, e não foi gerado definitivo por questão da pandemia, porque os satélites praticamente passaram dois anos fechados e tu tem que entregar papeladas presenciais, fazer algumas bancas, algumas coisas de, de audições. Então muita gente ficou, tem muito registro, o provisório foi adiantado é, mais um tempo, porque assim, tu tira, tem que ter uma pontuação mínima para tirar o teu registro que o pessoal fala gato que é DRT, não é DRT. DRT, se tirasse DRT, a gente tava todo mundo milionário, porque DRT é Delegacia Regional de Trabalho, ninguém tirar Delegacia Regional de Trabalho. O <risos> de sindicatos dos Artistas e Técnicos de Som, de, de Espetáculos. e Mas a questão de voz original também. A voz original é todo o trabalho de criação, o diretor vai lá, criou um roteiro, Toda a voz de criação, de expressões, de, de dicção, de tudo. E, e é criado, por exemplo, na animação, no sistema de animação. É criado ali. O, o roteiro grava-se as vozes, aí o animador desenha em cima das expressões. E muitas vezes acontece que, tipo, ah, no roteiro tá. Isso é muito, muitas vezes o time do animador. No roteiro tá lá, o cara tá ranzinza, tá brabo, tá furioso, alguma coisa. E tu colocou essa expressão na voz. Então, às vezes não tá nem no roteiro O roteiro é base E trabalhar em cima da, da, da wave da voz Então, por exemplo Acontece que, tipo assim Às vezes não tinha isso nem no roteiro Foi na, na hora de criar a voz que surgiu Ah, o animador olha Ah, a pessoa deu uma inflexão mais aqui mas ali. Então, vou colocar aqui, na hora de animar, vou botar que esse cara levantou a sobrancelha pra falar. Tipo, isso não tava no roteiro, isso aí foi tudo a parte artística do animador depois, em é, cima da voz. Tem, tem um anima,
2: do, Eu acho que é o... Como sim. é que é o anima, o anima? O animador? O animatic?
1: É. é. O
2: animatic, né? Que é o rascunho do... Mas, não, uma um... coisa legal também, que a gente sabe, é que tem o dublador que dubla filmes estrangeiros e trouxeram na nossa língua tem a dublagem de animação como tu,
3: tá, tu é falou, que
2: é e tem a dublagem de filme nacional com, com as vozes dos próprios atores que gravaram, porque muitas vezes tipo, como já aconteceu em novelas tu vai filmar um ator entrando num ônibus falando, muitas vezes a captação do áudio
0: não ficou legal não isso até é até interessante contar as pessoas... <risos> As pessoas colocam essa treta que é falar: Ah, eu gosto do dublado, eu gosto do legendário, eu gosto do dublado. E a pessoa fica assim: Ori áudio original, áudio não original e tal. Só que, bem, isso que tu falou: Todo filme, não só no Brasil, no mundo todo, o filme é redu o, o filme é, é dublado. Qualquer filme, pode ser lá, desenho O desenho animado, lógico, tem o animador desenhando tudo bonitinho que foi no estúdio. E o legal é que na animação, a da animação, ele se preserva o que era a dublagem dos anos 60, 70 e 80 no Brasil. Até o início dos anos 2000 Que é a dublagem de bancada Em animação a galera tá todo mundo junto Fecha ali 5, 6 personagens E eles interagem entre si Tem essa conexão porque facilita pro criador Porque aí tu já pega o time, por exemplo Um dos grandes fortes aí que tem aí no cartoon Por exemplo, o irmão do Jorel Tu já pega um time, como é uma voz original Até pro animador e pro roteirista Se basear, é muito mais fácil Eu ter o meu diálogo contigo E tu já pegar a sacada que eu finalizei E eu, eu entrar no time certinho porque, mesmo com a tecnologia, porque aí eu já vou saber uma inflexão certinha pra aquela cena já como você tá criando tu já lá. pega o sentimento mas questão de tipo assim, filme internacional nacional, tudo ele é o pessoal refaz, porque entre, não é nem a questão do barulho, é assim ó eu filme tudo bonitinho lá, um filme de Hollywood milionário eu não vou fazer, tipo, a gente fez a cena toda perfeita, o áudio ficou ruim por que, que tu vai pegar e vai refazer Tudo com dublê, tudo de novo Porque deu um, um áudio ruim Então, o que que acontece Instalou, Os atores eles fazem o que Eles vão pro estúdio, colocam o seu fone, escutam o áudio Lá, tá lá o roteiro E eles se dublam um, tipo, E aqui no Brasil tem alguns casos quando é filmes internacionais Alguma, Algumas atrizes que se dublam Que já aconteceu muito forte aí de, é, um Os atores que fazem bastante Isso é o Wagner Moura Wagner Moura Débora Cego, Vagner Moura, mas nos filmes internacionais mesmo. Vagner é, Moura, a, Sônia, a, a Alice Braga. Tem vários, alguns atores que trabalham. Rodrigo Santoro já, ah, já sim, se dublou mesmo. Se dublou em outra língua, né? Sim. Faz a voz no inglês eu e no português. Deixa que tenha uma boa fala
3: em inglês ou no, no É porque é
0: aquela coisa. Se tu trabalha É porque se tu trabalha em... Hollywood, tô dizendo a questão de atores brasileiros trabalham em Hollywood. Pô, tu, como é que tu não vai saber o teu próprio idioma, né? Exatamente. Então é muito mais fácil. Não, Porque coisa... tu é o ator, então tu sabe a inflexão que tu deu certinha.
2: <risos> e tem um outro detalhe também. Muito legal que isso aí... pouquíssima gente sabe? Que as pessoas pensam, ah, chega um filme lá, estrangeiro, por exemplo, hum. os caras vão dublar, vão colocar só a voz. Mas não, tu tem que dublar muitas vezes... Adaptar o texto todo. O... Não, o som também, o som.
0: É, acontece sim, sim. alguns Sim, alguns casos acontece assim, ó. Deixa eu te perguntar, por exemplo, muita gente reclama isso às vezes no dublado. É. Tu já percebeu alguma vez que, tipo, tu tá vendo um filme mesmo em 5.1 lá, na, num streamer, alguma outra coisa? Tipo assim, o ator tá aqui falando de boa contigo, tu tá ali na cena, aí tu na letra 3 só lá super alta. Sim. E tu diz, não, o que que eu ouvo com a minha direção Nem direto. Por quê? Porque, assim, por exemplo, alguns streamers. É... Depende do cliente também Se a molde, algumas coisas Alguns clientes entenderam isso Que o Brasil O ritmo do português não é, por exemplo Tu vai falar ali, tipo Oh my god, tu não vai lá, Oh meu Deus, eu estava aqui Não, o português ele fala Meu Deus, precisamos resolver tal coisa Então, tipo, tu, o americano ele fala Oh, pá, 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 pá Só que, tipo assim Se não tem, tá acontecendo, tá pra melhorar isso É... Estão levando diretores brasileiros para os Estados Unidos Por exemplo, o Ernest Baroli trabalha em Los Angeles Ele até fez agora uma série da HBO Max Como ator Que é a voz do Seat o entre outros personagens E... Tanto que ele só dubla lá no Brasil Pela questão do, do, do remoto, que é o estúdio dele e então tá é muito mais fácil para mandar para o próprio estúdio Sim Mas... Porque acontece muito de tipo Tu gravou tudo certinho aqui Aí a ME Que é a famosa Efeito de... Músicas e efeitos, é a track ME, que hoje em dia não se tinha tanta tecnologia, mas hoje em dia o pessoal tem o, usa o Pro Tools Sim Então tu consegue reproduzir o áudio em inglês no fone, tu gravou o português embaixo e o efeito ali fica uma track tu muda e desmuda Então, quando o áudio é 5.1, é fácil porque tu tem ali as 5 tracks e tu certinho uma wave separada Mas tem casos, por exemplo, a gente pega por exemplo, vou dar uns exemplos bem, bem famosos assim no Brasil que teve que ser refeito do zero. Por exemplo, o Chaves. O Chaves, se tu pegar pra assistir ele em espanhol, não, como a, o, além do arquivo ter, tipo, tu vê tanto que tu vê uns episódios mais antigos de Chaves, que, a, que a, imagem... a imagem é horrível. Algumas coisas foram remasterizadas, foi, deteriorou muito. Porque na televisão teve, teve uma enchete, aqui no Brasil também teve questão de problemas no, na Vila Guilherme, perder algumas fitas. Mas e outra também porque o trabalho da Televisa com a obra do Roberto Gomes também não, não foi, tipo, excelente, excelente de cuidar, assim. Tanto que teve uns três ou quatro episódios que veio para o Multishow que a imagem veio cheia de listra. Nossa. Veio um deteriorado. E o que que acontecia? Eles conseguiam escutar a track de... Como era tudo uma track só e, e era fita, por isso que é loop ou loop ou anel, era só numa, fita, numa, numa track. Tu não tinha como reutilizar efeito E aí, muito na época A Televisa, eles usavam de Alguns discos, algumas coisas Só que não se tinha internet para consultar coisas antigamente lá Hoje em dia tu bota lá BGM, Chaves BGM, Chapolin, tu acha tudo as três valores Que é tudo catalogado Pelos, pelos, pelos fóruns Chaves, por tudo Mas aí o que que O Marcelo Gastaldi Teve que fazer? Teve que tentar seguir O padrão do que o, o México Fazia como não se tinha informação do que discos foram retirados e era de comics, de efeitos sonoros diversos, ele teve que pegar o que ele tinha em nível nacional que conseguia importar pro Brasil. Então, as trilhas sonoras, músicas de fundo, todas BGMs do Chaves e Chapolin, elas foram todas feitas do zero. Se tu pegar o, a, o áudio do México e pegar o áudio português e trocar a track, tu vai ver que o efeito sonoro é completamente diferente. Eles tiveram que refazer tudo do zero. O Chaves é. foi o grande exemplo, que, que a dublagem da Maga... Pô, e a, as é, a a pessoas pensam que
2: dublagem é só, tipo, chegou ali a voz, trocou a voz do personagem e já era.
3: Já. É, mas é, até algumas coisas se mudam por causa da, da identificação da pessoa, do, do público. Assim. Sim, mas por exemplo,
0: sim. Mas aí tem uma coisa que tem que se fazer, por exemplo, que ficaria muito estranho se manter no original, que é uma coisa que sempre se faz do zero, é o vozerio. Sabe o que é o vozerio? Não, aí todo mundo foi tipo. Vozerio é tipo eu, assim: eu tô conversando, pega lá o pessoal aqui. E o do, pessoal que tá na rua. Todo volta. mundo fica conversando, porque assim. Ah, tu consegue assim. imaginar que tu tá vendo uma cena dublada e tipo. Todo tem aquele burburinho de uma balada. não seria muito bizarro se alguém tivesse o original e tipo, tu tá ali em uma balada bombando, tocando as músicas e tu tá as vozes de fundo falando em outro jogo. Ah.
2: Ia ficar uma coisa bizarra. E tu sabe que na maioria das vezes é gravado. Balada sem música, né? Sim. E depois eles colocam uhum. assim. Deixa uhum. eu fazer uma pergunta, então. Uhum. Pra ser dublador, precisa ter uma voz
0: bonita? Então, o Wendel fala... É, porque assim, eu vou explicar basicamente. Quando começou a dublagem, a dublagem veio pro Brasil com o nosso querido instinto e maravilhoso e lendário versão brasileira, é... Herbert Richards. Que era o quê?
2: O Moscaeli gosta muito.
0: Que era a ideia... Era a, a ideia era... O... So Warner Brothers story. Não, era isso, isso. E aí, o que acontecia? O que que aconteceu? Lá nos inícios do cinema, tipo, a gente teve anos 50, anos 60, ainda o cinema era, era o cinema mudo, com... os primeiros primeiras coisas de ter áudio mesmo, de ter produção, assim, de filme com áudio mesmo, nacional, começou a ter produção nacional, foi os filmes do Mazar... o Ma Amado o Mazarop lá, nosso querido Mazarop, começou a ter os filmes lá, rodando em cinema, coisa... Mas o que acontecia? Como eram só as classes altas que, tipo... Que iam ao cinema, ou era cinema mudo Ou tinha um padrão de ver legendado toda Aquela questão cult E não se tinham os primórdios da TV, assim O que que se faltava? Era como é que a gente vai exibir o que a gente tá exibindo legendado para criança Não tinha como fazer isso Então, a Ebert aconteceu o quê? A Ebert foi o primeiro estúdio do Brasil E ele foi nada mais nada menos Qual era a jogada? A Disney queria trazer as suas animações pro Brasil então, o, Weber, o Disney veio conhecer o Brasil, que aí veio a questão do, da, entre as guerras, as coisas da, da Segunda Guerra, veio aquela animação do Zé Carioca, que lendária o animação lá do, do Zé Carioca, e foi uma das primeiras animações que eles queriam, que veio para os anos 50 para cá, que eles queriam colocá-lo em português, lógico, né? criaram o Zé Carioca, exemplo, o acordo de paz com o Brasil e os Estados Unidos. E aí tinha que botar, por exemplo, a primeira animação, que o primeiro filme do Walt Disney que veio pro Brasil, que foi o primeiro filme produzido pelo Walt Disney, foi de 1927, que chegou nos anos 40 aqui, que foi Branca de Neve e os Sete Anões. Que na primeira dublagem, que é uma dublagem entre as... Que tem colecionadores que tem, mas poucos trechos se tem hoje, que é uma dublagem perdida, era a Dalva de Oliveira. Então, tipo, é uma dublagem super perdida, assim, colecionador, galera que na época gravou, tem isso lendário, assim. E aí começou a vir as animações da Disney... E aí o Ebert começou a ter tipo um complexo. A estrutura que o Ebert, quando voltou dos Estados Unidos, conseguiu montando aos poucos, é, junto à ajuda da Disney, seria um complexo de estúdio que eles tinham, seria um complexo que é um Projac hoje da Globo. E isso era a estrutura. Basicamente, tudo era feito na Ebert. A Ebert era o único estúdio que tinha no Brasil. Aí o São Paulo criou a lendária versão... Com pica-pau e outras coisas... Veio pro, pro, os anos 60, anos 70... Veio o famoso... Com, com os filmes do Vale Oeste... Veio o, a, o primeiro estúdio de São Paulo... Que foi o... Versão Brasileira... A e C... São Paulo... Pica-pau... Aí foi... E, e isso é muito legal que... Até tava vendo um filme que eu acho que era... Um Diabo de Mulher... Que é a tradução do Brasil que o, a Warner tá pegando muito filme clássico tipo Casa Blanca, esses filmes antigos que não ganharam redublagem então eles mandaram, eles mandaram restaurar algumas dublagens aí eu, eu tava até vendo com a minha mãe esses, acho que foi aqui, semana passada eu tava vendo um filme que o filme é de 1952 com a dublagem da IC e com o crédito eles conseguiram, eles restauraram a dublagem do VH, tipo antes do VHS, dos primórdios cinema e aí Chaparral, tudo isso era feito na IC, na Ebert, aí as novelas mexicanas, aí a Globo fazia todos os seus filmes na Ebert. E, e aí o SBT em contrapartida começou a contratar a Ebert para adaptar as novelas mexicanas para competir com a Globo. Aí Maria do Bairro, as... rebelde, todas as novelas foram feitas. A Ebert ficou aberta até os seus anos 2010. Aí que o seu Ebert faleceu. não conseguiu, A Ebert, na época, como, como, como teve o boom da internet, o boom das coisas, e que um, dois estúdios não conseguiam suportar tudo. É, aí, tipo, alguns outros mini-estúdios que tinham que foram fechando nos anos 90 foi a Gota Mágica, que dublou Cavaleiros na Manchete, a Audio News que estava no início, que dublou Yuyu, foi surgindo alguns outros estúdios é, que conseguiram ter mais à frente do seu tempo, aí alguns outros estúdios teve mais investimento e aí quando o, Weber, o seu Ebert faleceu mexeu as estruturas porque assim uh, antes de 78, na lei Dizia que pra te trabalhar como dublador não tinha uma convenção de poder ser freelance. Então, até os anos 70, anos 80, até chegando aos anos 80, tu trabalhava em. os dubladores que pegaram nos anos 60, 70, 80, até os anos 90, trabalhavam para os estúdios CLT. Uhum. Então, tu tinha uma. Carte... não era mais frila. Então, tipo, não era freelancer ainda. Então, era carteira de trabalho com 4, 5 estúdios, entendeu? Com quatro, cinco estúdios tu, cinco estúdios E tu tinha aquelas escalas Como tinha pouco Dos dubladores de elenco tu, tu ficava aquele dia inteiro Naquele estúdio Fazendo o trabalho Mas aí Uma das coisas que fez o, A Ebert ferrar a Ebert Foi o exemplo, do Silvio Santos Que foi meio maluco O Silvio Santos Quando começou a vir Maria do Bairro Marimar Essas novelas O Silvio Santos Dizia assim Ah, eu não quero um... Ter as mesmas vozes em todas as novelas, eu quero outras. Aí, se você terminar uma novela um mês depois, começar, porque lógico se dubla meses antes pra colocar no ar, que a gente ter o selo, questão de selo de qualidade, toda a questão Sim. de terminar X capítulos pra botar no ar. A gente não vai dublar um episódio, um capítulo hoje e vai botar amanhã no SBT. Então tem. tem começar, hoje em dia é gravado 3, 4 meses antes. E aí como não tinha tecnologia de fazer tão rápido como se faz hoje, como ainda era bancada demorava, todo o processo, se fazia às vezes um ano antes de colocar no ar Nossa. então o Silvio Santos queria mais agilidade para botar uma sequência da outra, uma sequência da outra porque tava muita audiência e aí o Silvio Santos começou a dar uma de doido foi tipo assim, beleza, dublou Maria, uh, Marimar, Maria do Bairro, ok, beleza são esses atores, ok, agora a gente vai Maria Mercedes, vamos trazer a usurpadora não, usurpadora eu quero outro elenco então o Silvio Santos conseguiu fazer a Everett pirar porque na época que o SBT, a Globo. Mas falou, também a é, a eram atores fal... diferentes. Sim. Então. Mas é aquela coisa. Como todo mundo era CLT, carteira assinada, tu imagina. Uh, da noite pro dia, em questão de um ano, um ano e meio, tu ter, tipo assim, uh, sei eu lá, 50 trocou, funcionários. Não. não, tipo, tu ter 50 funcionários fixos, sei lá, fazendo os filmes da Globo, do SBT. Aí daqui a pouco tu precisa querer vozes novas, 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 novas. Aí da noite pro dia tu ter 300 CLT.
2: Caralho. Tu ia 60 cara.
0: pra 300. Aí o sujo não aumentou mais. E
2: tu tem que deixar o pessoal ali, sem gravar, mas recebendo. Sim. Oh...
0: E aí não... É e tinha estágio pro pessoal entrar e tal. Tá Mas, aí, hoje, hoje pode rolar frio ou né? não? Hoje Eu em vou... dia é frio. Hoje é frio. Por causa que como tem muito estúdio é, e é por escala, antigamente tinha uma, tinha uma escala fixa. Só que aí como tem derivados personagens e muito mais produções audiovisuais, não é todo o personagem, sei lá, todo o cara que... Hoje em dia a gente tem o quê? Na casa de entre São Paulo e, a gente tem... o eu creio antes da pandemia, porque alguns foram remanejados Mas eu creio que antes da pandemia a gente tinha uma média entre São Paulo e Rio de uns 40 estúdios de do doblagem Caraca! Só no Rio de São Paulo e Rio eu tenho uma pergunta E tinha na casa de uns... Nossa. e atualmente tem na casa Nossa. de uns 500 profissionais na área O cara eles são frila.
3: o dublador é um freela
0: Sim, tu bem tu por hora Ele é uma empresa que presta serviço Basicamente tu é um prestador de serviço, tu é um freela prestador de serviço Tipo, tu tem lá o teu meio tu tem um negócio lá e aí tu vai anotando as horas, porque como, como assim, ó, que nem o pessoal fala isso de anel e loop. Que é assim. É, tu recebe por hora. A média de São Paulo. Por tá, hora de, de trabalho. De trabalho ou, sim. Por... Hora de trabalho produzido Por exemplo. Tu chega a ser é é assim. Propone, ó ele
3: começou a contar
0: Sim, exatamente. Se tu chegar lá e fizer três falas de vozeril, tu no mínimo tu tem que receber a tua primeira hora. Entendi. Mas, por exemplo, aí a questão do loop. Por que que o pessoal fala loop e o anel? Porque na época que... Não sei se tu chegou a ver isso. Já que nos anos 80 90, como eu falei, tinha uma bancada tipo assim, 10 pessoas para 10 personagens. Porque tinha, tinha um prazo muito rápido para entregar os filmes. Então a empresa queria passar em tal lugar. Então cinema e afins. E aí... Depois, bem depois que veio TV a cabo E foi vindo o streamer, vindo as coisas E aí, por que, que eles chamam de loop ao anel? O loop, porque basicamente Vinha uma fita, como era dos projetores Do cinema Ia se cortando os anéis E depois se montava Então o que, que acontecia? Só tinha um canal de som Pra todo mundo Não tinha tecnologia pra fazer dois canais Cinco canais, como se tem hoje, dez canais Tem mesa de som aí de quatro mil canais No estúdio de tubulagem. Então, tipo assim, se erra, tu ia cortando as falas do pessoal ali e, e, a, e a fita era, era cortada em trechos de 20 segundos. Nossa. Então, o é, um look ou o um anel é considerado a cada 20... Até hoje, o roteiro ele é dividido uh, cada de anel 20. a cada 20, de 20 e 20 segundos. Então, tipo assim, o dublador que tá começando, ele pode fazer uma média assim... Porque como é que tu dubla? Chega no estúdio, uma coisa de tirar dúvida do pessoal, porque diferente do teatro tem toda uma questão de confi... de confi... Isso, de ser confidencial, porque imagina, tu é a Disney, tu é, sei lá, Marvel, tu não vai querer tipo estragar todo o marketing, porque hoje com a internet alguém pode chegar lá e tirar uma foto e dizer, eu tô fazendo Star Wars, não, tu não Sim. pode, muitas vezes chega no estúdio, chega lá, Projeto X, o dublador chega lá, ah, tem um teste aqui pra tipo porque o telefone basicamente hoje com a internet é tipo toca o telefone e a pessoa te manda um whatsapp uma coisa assim, claro, lógico, tu vai conhecendo os estúdios, tu vai colocando teus bancos de voz lá, te apresentando uhum. pro estúdio enfim. Uhum. mas e aí tem a questão do de que é que eles falam, ah, tu chega lá no estúdio e tu não vai passar 10 vezes, 20 vezes porque tem tempo pra te entregar e tipo sei lá, hoje a tua escala vai ser duas horas pra te fazer aquilo pro personagem e às vezes nem é cenas na ordem, né? não, tu só vê as tuas cenas por exemplo, localização de game é mais difícil, localização é diferente do Blast, tu só escutou o áudio e tu não tem o vídeo, porque o game tá em desenvolvimento. Aí, por exemplo, quando eu entrevistei o Ricardo Juarez, que é a voz do Draven, que é a voz do Johnny Bravo, do. do.. do garoto do God não. of War lá, o Kratz, ele conta que ele foi fazer um jogo e tipo, do nada dizer ali, tipo, uma voz mais jovem, tipo, tu não sabe porque. Porque game principalmente tem muito flashback. É, aí tu faz uma voz mais jovem, mas na verdade tu vai te criando pelo que tá ouvindo. Tu escuta lá, o I Round Tomb Raider, o I Round I Heard, tu fala, vai, vem pra cá.
2: Tipo a Pete no Mortal
0: Kombat. Ah, mas aí foi sacanagem do, do Max. <risos> mas os caras super adaptaram o texto pra elas. Eu vou equalizar você. Assim. <risos> Vaca não se ordeia sozinhas. <risos> Mas aí, por exemplo, aí que a questão dos do, mercados hoje tem muito. Os mercados que é sempre trabalho de voz, hoje em dia está muito forte, é o audiobook, que eles estão traduzindo livros ou livros nacionais em audiobook, para ajudar o pessoal de que tem dificuldade de deficiência visual. É, ou até o é, pessoal gosta de ouvir com podcast mesmo, ajuda bastante o pessoal de tdh também.
3: É, sobre... Pega assim, o pessoal, por exemplo, tem muita gente que. Ah, sai um livro novo do. Da área que eu tô, que eu trabalho, alguma coisa assim também, tu pode ouvir enquanto tá dirigindo. É, vai... Aí a gente vai ouvindo,
0: aí é, um narrador, aí é um narrador, um ator de voz que faz
3: todos os personagens, e ele vai te contando a história. Como se fosse um cara lendo um livro. É, né? exatamente, é isso. É para um, um, um momento que a gente tá assim, que a informação tem que ser correndo, a gente Sim. não pode parar para ler um livro, literalmente.
0: Sim, aí tem a questão do, dos trabalhos de voz, tem essa questão do dos audiolivros, audiobooks a questão do mercado de localização de games está muito forte uma outra coisa aqui, questão são os podcasts que hoje em dia eles estão chamando muito ator de voz, porque por exemplo o Spotify ele quer passar algumas mensagens e tá em outro idioma então eles contratam alguns atores de voz para passar aquele podcast, aquela mensagem para o português, para o russo, <risos> para outro idioma e questão, ah, hoje em dia tem questão do over, não sei se você sabe o que é o voice over a gente sabia como no, no, nos roteiros que é a narração, né? Isso, sabe? Por exemplo, o voice over é, por exemplo, tu vê um, sei lá, uma, uma exibição de uma matéria, por exemplo, da Lady Gaga ou algum outro um ator lá no Fantástico e ele não precisa ser sin sincronizado. É quase que uma é quase que uma tradução simultânea. E aí o dublador daquele ator muitas vezes grava e aí ele fala por cima. Aí já notou? É, ele termina de falar e ainda fica lá. Oh, eu estava lá ainda. I want to cry. Aí termina, sabe? Aí tem o questão dos realities também, que, que é bem mais complicado. Tu tem que ser um bom ator, porque, tipo, tu não tá dublando atores, tu tá dublando pessoas. E pessoas não falam de que são perfeitas. E mesma coisa documentário. Por exemplo, um history, um discovery... Ah, eu Por vi, isso que vira
2: eu vi um documentário não Por fui, isso que vira aquele famoso, minhocas. eu
0: estava lá então, oh meu deus,
2: que nem tem esse famoso Não, mesmo. cara, eu vi um que eu ria muito. Assim, era um assunto muito interessante. Era uh -huh. muito interessante, tipo, mas a dublagem, cara, era, bom, era uns caras que caçavam minhocas. Ah, não, eu não vi. Assim. Eu, tu eu não chegou não, a comentar comigo. Um só que aí os dubladores começaram a falar, tipo assim, Uh, nós vamos caçar minhoca, não diz o que assim, assim?
1: <risos> <risos> É o é
2: o é. o <risos> <E> <Hél> Tem lá no, acho que é no Mr. Channel, tem isso. Que os caras que são, que são os crocodilos, os caras da se veem,
0: agora nós vai. Por que é fazer isso? Não é assim, cara? É porque e algumas são coisas são é que ensinado, algumas assim. você tem que adaptar, por exemplo, tipo lá, um caipira do Texas, tu não vai saber fazer um destaque do Texas, tu tem que pensar em alguma outra coisa, você tem que levar pra uma Minas Gerais, pra... porque assim, ó, a gente tem que entender na dublagem, é, é versão brasileira.
2: Sim. Versão
0: é versão brasileira, então, tipo assim, algumas piadas, alguma, alguns gestos, algumas coisas que o americano vai falar Não vai fazer sentido nenhum pra gente Sim. Prova disso que primeira das coisas que pensou que foi genial foi dois trabalhos do Silvio Santos que foram geniais Primeiro foi uma novela que na época que exibiu, veio no pacote que exibiu Chaves Que foi uma coisa que é, se tu assiste hoje é muito descarado, Que é uma novela chamada Os Ricos Também Choram Que é uma novela mexicana que a ideia do Silvio Santos Biruta, ele pensou Ah, não sei, foi a primeira novela mexicana que a SBT trouxe Depois Chesquita Chespi também, trouxe nos 2000 No final dos anos 90 Foi que ele pensou, será que vai fazer sucesso Falar coisas do México, no Brasil? Então, então o que, que eles pegaram? Eles transformaram as cidades Tipo, cidade do México virou São Paulo então eles foram, tipo, transformando tudo, sabe? Não, tipo, aparecia lá, exagero. Exagero, e aí, tipo, um exagero. Aí adaptaram Maria não sei das quantas para Maria não sei das quantas, João, o John, uh, Juan não sei das quantas virou João, alguma coisa. E aí, nesse embalo, os ricos também choram,
4: Tão louca, os teus passos ecoam em mim. Vou pulsando a tua imagem. Sou coragem, sou carne, eu sou tudo enfim. Estou na escuridão O um reencontro Desfaz a miragem E a colagem.
0: Foi feito na Marga, não se tinha a, a ordem se era pra manter isso só na novela ou se quando começou a vir o Chaves nos anos 80 era pra seguir isso também. Por isso que a gente tem uma coisa muito engraçada aqui, em épocas distintas de dublagem, porque por exemplo Chaves teve pacote de dublagem em 84, em 88 e 92. Foi, foi, são três pacotes na dublagem da Marga. Uh, foram três lotes de dublagem em 84, 88 e 92. E aí, como teve divergências e eles não vinham falar forma cronológica, como foi exibido, por exemplo, no multishow hoje em dia, uh, não se tinha tanto coisa que tinha sido feita, sei lá, seis anos atrás. Então, como pegou em de ricas também, Chora, quando, por exemplo, pega o episódio de Acapulco, a primeira parte eles falam que eles estão no Guarujá. Ah, yeah. E aí o seu Madruga fala, ô oh, seu barriga, não tenta comparar esse belo lugar do Guarujá com minha humilde casinha em São Paulo. Oh. Chaves fala isso. Aí quando volta... E tá lá, Capuca. Aí quando volta a segunda parte, anos depois, eles falam que tu é Capuca. Que roda, cara. É porque a segunda parte veio antes da primeira. Primeira parte eles falam que vão para Capuca. Segunda parte eles falam que estão no Guarujá. Que
2: massa. E, cara, vou te perguntar agora aqui, né? Uh, como que se treina pra ser dublador? É dublando ou tem alguma técnica aí?
0: Como eu falei anteriormente, muita galera que, que se tornou dublador... Começou nesses grupos aí de Facebook, de YouTube, do, no YouTube com as fan dublagens porque o pessoal... O que é os grupos de fã o pessoal que não conhece? São os fãs que pegam obras que, sei lá, sei lá, é uma animação de 1970, é uma, que talvez nunca venha, ou sei lá, uma animação mais pesada que nunca uma televisão um streaming exibiria, porque é muito pesado. E a galera tem todo o trabalho, faz praticamente todo o trabalho do estúdio, por quê? Lógico. De uma forma armadora, porque não se tem microfone profissional, não se tem todas as técnicas, é uma Exato. forma de brincadeira, não fosse um karaokê entre ser o um cantor profissional e o um karaokê. Isso é. se significa dinheiro. Mas muita, muita galera... Muitas vezes não tem
3: estúdio, é gravado. a galera é faz tudo assim,
0: às vezes... O cara isola
3: o canto da tá casa cara. com um papelão...
0: Acontece. <risos> acontece que muita galera bota um Exato.
3: cobertor,
0: um de cobertor, usar o um microfone de celular, basicamente de reais Dentro do guarda-roupa. Dentro do guarda-roupa, fronha... É, colchão. Cara, mas sabe que uma vez. eu, ah, que eu, eu tava Quando dublando... começou as primeiras dublagens assim, do, do Facebook Sim. do outro, porque a galera dublando aqueles microfones tomate de 10 reais, aqueles tomate de mesa, né? Que era Sim. chiadão.
2: Sim. A galera eu
0: fazia com o e ia brincar.
2: Mas, cara, uma vez eu fiz um clipe em animação e a gente precisava que o clipe começasse com a vocalista, que era representada em desenho animado, né? estilo cartoon. Ela tinha que falar uma frase lá, que é o Dia Mundial do Rock. Só que ela, tipo, Porto Alegre e eu aqui em Pelotas. E a gente precisava com um urgência daquele áudio. a gente fez assim. Ela pegou o celular, fone de se trancou dentro do guarda-roupa e gravou. E mandou pra nós. Sim. E foi, bombou. Foi bem legal. E aí a galera
0: brinca bastante, faz paródia, faz coisas como, por exemplo, eu fiz a questão lá do Canadá, que eu quero voltar com esse projeto que foi Sword Art Online, a Bridget, que é a paródia de Por um Projeto lá do Canadá, que foi um viral. Eu fui juntando o pessoal, fazendo versão em português aqui. E é aquela coisa, a, a visão, muitas vezes, o, tem uns dubladores mais antigos, que mais conservadores, que pensam, ah, essa galera vai, sei lá, pra Miami, ou essa galera vai abrir um estúdio em casa. Cara, mas eu digo assim, hoje tem todo um controle de qualidade, cobrança do, dos streamings, tu não vai estar, tá, tipo, gravando do teu quarto e vai vender pra Netflix, isso não existe, tá ligado? Isso é uma utopia muito louca.
2: A Netflix até então não aceitava a Sony. Aí agora que entrou uma trilha da Sony, porque eles atualizaram
3: o Firewall lá dela, né? Firewall. É, porque a, a, o controle de qualidade da Netflix é tão... É, é tão é. Tão, é. Tão, é. Tão, é. tão pesado, que até eles podem amar que o modelo da que tu pode usar para fazer a tua produção para mandar para eles. Sim. É, até 30%... E micro-ondas tá também, quando, quando vê a questão do home,
0: do, do home studio, da questão da dublagem remota... As pessoas, tipo, mais idosas, assim, a gente pega assim, é, os dubladores aí que, tipo, sempre dublaram em estúdio, não entendiam nada de computador, de nada assim de fazer. Porque aqui no Brasil. A gente... deve chegar e botar, a voz, botar a voz ali, aí tava ali, porque assim, para fazer uma dublagem tem que ter o diretor, tem que ter o operador de sonho e tu ali na tua cabine, que vai te guiar e tu vai fazendo os loops ali. E aí o que eu tava explicando em questão do loop é que. Em questão dos 20 segundos é como é que se dubla? na questão do estúdio. A primeira, tu chega lá sem saber o que é o projeto, por questão do confidencial. Muitas vezes, alguns filmes da Disney ou da Marvel, Vingadores, muitas coisas, tem alguns filmes Star Wars que vem, tipo, com a tela preta e só a boca do ator. Vem tudo escuro, a tela vem toda escura e cheia de marca d'água. E isso foi feito no, no remoto. Todo o vídeo do remoto, quando era gravado, ele vinha... Tu usava um... Acho que é Starlink, Snoke Link, não fugiu o nome agora, de um site remoto que tu gravava na tua casa, esse áudio em tempo real ia pro online software, de lote, tinha um delay uns 10 segundos, 20 segundos, aí o operador baixava esse arquivo para colocar lá no, no, no Premiere ou colocar lá no, no Pro Tools, no editor lá para fazer a mixagem. E aí ok, aí o diretor dublava lá, dirige remoto da sua casa, ou às vezes até algum diretor no estúdio, o ator mais remoto. E aí normalmente é tu... Põe o fone num lado, porque tu tem que ouvir o teu retorno, senão tu vai fazer o, o carna um carnaval, porque tu não vai saber que o tom está indo muito alto, se tu, tá falando, se tu tá gritando, se não tá. Aí. Então tu bota é, o fone um primeiro, sei lá, tu tem mais rápido de duas horas, primeira hora, primeira meia hora, tu, dá, tu vai dando as pausas. Tu coloca. para não ficar com vício também do ouvido. Tu coloca o fone, por exemplo, lá de cá, lado esquerdo, e tá ouvindo o áudio e o outro destapado, para ouvir o teu retorno de voz. Primeira, primeira vez, assim, tu passa, escuta, e muitas vezes, com, agora de 2020 pra cá, 2019 pra cá, começou a vir muito os cursos da Mabel César, que da Sociedade Brasileira de Dublagem, pra formar tradutores para a dublagem, porque o que acontecia muito nos anos 80, 90, e é um déficit que atrasava muito a produção nos anos 2000, era que tradutor é de livro, de Professor de inglês é uma coisa, um tradutor de livro, de, de qualquer obra assim literária, jornais, artigos. Outra coisa, um tradutor para dublagem, porque o cara que entende como funciona a questão da dublagem da adaptação, ele já facilita muito. Imagina tu pegar uma tradução, um, tu pegasse um roteiro com toda a tradução literal e tu tivesse que adaptar o texto inteiro no estúdio com o diretor, tu ia perder muitas horas com isso.
3: É porque tem aquele esquema
2: Às vezes uma fala em inglês É um tamanho e Sim. em português é outro né? O
0: principal caso aí Que a gente tava falando das coisas mais antigas É o Yu Yu Hakusho. Por que, que o Yu, Yu é tão engraçado? Porque no Japão, por exemplo, acontecia Ou uma coisa ou outra Era muito porque assim, o Yu, Yu foi a primeira que assim, cavaleiros veio a dublagem do, partes do francês parto, Vem do lado do francês E partes do, do mexicano Foi aí dividido então, tipo, imagina a loucura, tipo, por exemplo, no Cavaleiros existe a questão de chamar o Mude Toro, armadura de ouro de unicórnio, tinha uns erros muito loucos na, que não tinha como saber se era real porque não tinha internet naquela época, tava rastejando a internet, não tinha como puxar a informação lá do Japão. Tanto que eles pegavam a galera que colecionava a da da Liberdade, escaneava os Kazembans e colocava as imagens na Herói. Era assim que se fazia. Era Xerox? Era scanner, Imagina o impressor em 1994. Não sei o que que era as impressoras. Absurda de gráfica.
2: Ficou ligada aqui no Japão. É,
0: imagina, tu tem que conseguir... É, imagina. Aí não tinha essas informações, sabe? Aí, por exemplo, o Yu Yu foi o primeiro caso que foi assim, que chegou pro Eduardo Miranda, que foi dois fãs é, de Yu Yu Hakusho, disseram, não, isso, isso é muito bom, isso é a cara da Manchete, isso tem que passar. Chegaram na, te, na divisão de cinema da Manchete, dois moleques, e 16 anos, bateram na sala do Eduardo Miranda e chegaram com, a, com duas fitas de, de Yu, Yu Quando o Eduardo assistiu as fitas, ele achou maravilhoso. Achou que tinha tudo a ver com o Brasil. Aí quando ele começou a ver ali a questão do que ele começou a ver que a malevolência era muito carioca. Aí na época a Audio News estava começando e o Marco Ribeiro, porque tinha sede da Manchete Rio e Manchete São Paulo, isso foi enviado para a Manchete Rio para ver o que, que encaixava, que tinha feito anime. E tipo foi um dos primeiros, eles já tinham trabalhado com alguns animes, um, dois animes, três, só que no Rio não tinha nenhum estúdio que trabalhava com um anime japonês. Era muito novo isso. E aí a Audio News, nos seus primeiros anos assumiu a fazer toda a sua escala e a brasileirar. E por que que aconteceu isso? Pela questão do idioma. Por exemplo, como a internet gatilhava e tinha poucos tradutores, eu, tipo, tinha tradução literal, mas, por exemplo, tu olhava a boca do personagem, porque japonês, hoje em dia, tem uma, um entendimento do japonês, do coreano, das coisas dos, dos tradutores hoje. Mas imagina nos 90, que a animação é pior que filme, porque a animação, o cara acontece, acontece a, bo, a boca bate, bate, bate. E o japonês, como ele é um episódio semanal e eles fazem muito rápido, eles consertam alguns erros só no Blu-ray. E o Blu-ray, DVD, essas coisas, começou a vir pra cá de 2010, 2012, pra cá, pra colecionador. E eram coisas caríssimas. Os VHS não tinham correções tecnologia pra corrigir. Então, tu imagina, o cara tá falando, a boca seguir batendo e não ter fala. A boca... Tu pega algumas animações que é feito muito rápido, assim, semanais, antes da versão que vai pros streaming que é corrigidas, as primeiras exibições, a boca bate e não tem voz. Às vezes, a boca abre e fecha e cadê a voz? É fechado e não ter voz dele, você bizarro. Sim. Então o que aconteceu? Tinha essa questão e tinha a questão de o cara falar, ralur, 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 ralur. E era Oi, como você tá? E o cara falou 20 palavras. Aí o cara aí o cara eu, pera cara, como é que eu vou fazer? O cara falar 20 palavras, eu vou falar como você está. Vai ficar um negócio horroroso. Eu não posso, tipo, esticar demais a palavra, Sim. nem deixar o cara falando menos, você vai ficar muito falso. Ou acontecia, rora, rora e era, boa tarde, como foi o seu dia? Você está bem? Aí o cara, o cara falou duas palavras, como é que ele vai falar oito? Então, tipo, tinha que corrigir isso, no li, ali, lipsei do, do labial ali. E aí, e aí, o, veio ideia, acalo, mas... aí veio as coisas de liberação da, da brasileira, e brincar com isso, o Eduardo Miranda, o Marco Ribeiro chegou pro Eduardo Miranda e disse, cara... E tem partes que falta a palavra tem horas que sobram. E aí, a gente pode brincar, botar algumas gírias brasileiras, vamos brincar com isso. Já que isso é uma animação de comédia, tudo bem, vamos lá. Dou a liberdade pra vocês. Aí o cara, tá olhando por quê, rapaz? Aí a, busca, a boca seguia batendo. Aí o que que virou? Tava olhando, tá bravo, tá olhando por quê? Era uma coisa assim. Aí tudo que ficou. É, grande, mas... Aí, tipo... Aí a primeira virou, tá olhando o que rapaz? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Aí Ué. a outra era... Eu sou baixinho, não, eu, se fosse uma tradução literal pequeno. seria assim, ó, eu sou pequeno, não me zoa, cara, tu acha que eu não vou te bater, não, uma coisa assim, nada a ver, ligado? É? Aí virou, aí no português a boca seguia batendo, aí virou, eu sou pequeno, mas não sou metade, tu é grande, mas não é dois. É. Aí começou a pegar, tipo, o caminhão da pamonha, Isabel, yeah. a pegar várias piadas. Umas coisas que lá no Japão eles nem sabem o que, que é. O bizarro é que se tu tentar assistir Yu Hakusho em japonês, tu vai dizer, não, esse é esse, não é o mesmo Ah,
3: tu não consegue. One
0: Punch não é a mesma coisa, brincaram bastante. E aí começou a ter essas coisas de abrasileirar, brincar. E essa questão do Rips também chora, que eu tava falando do SBT, é o mesmo caso do Chaves. Todas as piadas e referências do México foram transformadas em referências brasileiras.
3: Que massa. Aulas de
0: histórias do México virou a história do Brasil, virou tudo que com... e aí foi tudo abrasileirado, né?
2: Te perguntar, então, uh, tem algum dublador que tu admira? Eita,
0: então, agora me pegou, rapaz, porque tem vários, assim, eu vou falar assim, vou ver, antiga geração. Tu já, já entrevistou uma, alguns, né? Alguns eu já consegui entrevistar, mas assim, ó, antiga geração, uma pessoa que eu queria... Teve dois dubladores que eu, tava, que eu tava com um podcast fechado pra entrevistar com a agenda e eles partiram antes de eu gravar com eles, ah. ano passado. Primeiro foi o Leonardo José, não é José Leonardo, José Leonardo tá vivo, é o Leonardo José, que era a voz do Thanos... Que uma lendária voz do Thanos Forte E outro que eu tava pra fechar a agenda Foi com o Orlando Drummond bah. Que esse deixou saudade Nosso Sim. querido Alf, seu Piu, uhum. o seu peru, o Scooby-Doo Que magistralmente tá sendo feito agora pelo nosso queridíssimo Guilherme Briggs Que massa cara. E Que foi um pedido para Orlando Drummond Porque o, o Drummond já dizia Não, dia que eu já tô com cento O Drummond foi com 101 e anos Faleceu é. com 101 anos Viu bem e ele foi homenageado com o Carnaval do Rio de Janeiro, um bloco de dublagem, homenageou ele, fez também reto com 100 anos dele tudo. Foi homenageado 100 anos pela Globo lá com o seu peru, na nova escolinha, foi tudo bem Sim. legal. E aí, depois dos antigos, a gente tem a única que está, depois do Drummond, que está em atividade ainda, que está vivíssima, que teve no Anime Wings, que foi um evento que nossa equipe lá do Rio teve no último dia 7, é a Selma Lopes, que é a nossa querida atriz lá, do, que dubla atriz lá do Mudança de Hábito que dubla magistralmente anos aí, desde a primeira temporada, o, o Simpsons, a Margie Simpson. Teve no, no Gentil. Né? Teve no Gentil. A gente, tô, a gente tá para trazer agora pro próximo, segundo Sim, é. semestre agora, que ela dá até hoje a aula de dublagem, coisa, a gente tá para trazer agora, é, ela agora pro segundo semestre, conversando com o sobrinho dela para encaixar a agenda, que ela também dá curso de dublagem online. que Massa. E... Mas aí pegando essa questão Aí depois eu pego assim é... Outro que marcou muito a questão De voz é o O José Santa Cruz Que é o Senhor Omar Que, é... que era o Dino da Família de Monsauros É um que tá firme aí que já tá na casa dos seus noventa Também chegando aos seus 90. Tu não tem um favorito, tu tem várias referências não, São as referências, mas eu acredito que assim De que eu cresci em gravar assim na minha mente Que eu identifico assim é, vozes que me marcaram assim Vamos lá Masculinas É o Wendell Que é o Nosso querido Batman Nosso querido agora Robert hum. Madison Nosso querido Bob Esponja o Goku né, Goku É O nosso querido Sandy Do One Piece Também né? Tem vários personagens aí Se a gente falar Aí fica duas horas que Falando só dos Os três é. lá do Megabot Essas coisas lendárias aí Aí eu pegaria o Na questão do Rio Briggs Também o vou das Voto, O Briggs Aí Pra, falar, gosto muito do pessoal do Yuyuca, mas se eu gente lá, a gente vai ficar falando 30 mil do lado masculino. Eu acho assim,
3: tanto mas eu que é. acho que
0: assim. A, mas aí o fe, Femininas, eu acho assim, que me marcou assim, voz que me marcou assim é, eu falei, nome foi a Selma. Aí nós temos aí que a, a gente ouve todo dia na Globo, que é a Mabel César, a voz locução da Rede Globo. É, a Jade deu com as crianças, entre todos os personagens Sim. aí. Gosto muito também da Miriam Fischer que era a bota do Will Hakusho, a vaca da vaca do frango, a mãe do Will do Stranger Things, a Pandora do Cavaleiros. Mas... É... Então, aqui em Pelotas tu conhece algum outro dublador? Hum. O pessoal que já trabalhou então, a gente teve dois dubladores muito bons que já são falecidos da de tipo... Pelotas. Na realidade, deixa eu ver, tem, tem sim. Como é que é? Pedro... Lembrei. Aqui em Pelotas a gente marcou dois, duas vozes que saíram de Pelotas Que marcaram que são tios de um ator muito forte da Rede Globo atualmente Eram os irmãos Cazerê Que, eram os, que trabalhavam na Corinthians de Chico E que foi o primeiro dublador do, do Pica-Pau Legal Que o, o da, da pra, o, um dos personagens da história do Professor Raimundo era o Corinthiano. Chegava, um o da, da Que eles são tios do Juliano Cazerê que é o ator lá da Globo, lá tá fazendo agora Pantanal, Uau. com a Maria Broacra, Não, E mais o que a gente tem forte aqui, em Pelotas, aqui que trabalhando, que mora anos no Rio, que estudou no Colégio de aqui, que desde os é. anos 80 tá lá trabalhando no Rio, é o Pedro Eugênio. O Pedro Eugênio, um dos personagens fortes dele aí, é o Ziggs do LOL, é o Billy do Billy Mendy. Tem vários personagens aí, foi a foi uma das vozes do ligeirinho.
2: Então... Massa. Iago, a gente já falou bastante coisa. Uh, pô, cara, se deixasse aqui, eu ia falar muito mais tempo contigo. A gente
0: já até passou de uma hora já. Mas falar aquela questão ali do. do que tu me perguntou mais cedo ali de ter, ter uma voz bonita, aquela coisa ali. Eu ia explicar assim antes do comercial. É assim, ó. Muito que eu falei assim da, da Branca de Neve as coisas é porque quando começou assim a Everett, começou as coisas, muitas vozes vinham do rádio. Então tinha aquela questão de ter o. Eu estou aqui na Rádio Globo, bababá. Só que atores, tipo, tem aqueles atores vozeirões, vozeirões, só que os atores têm multiversos atores. Então não existe voz bonita ou voz feia. Ah, existe existe a pessoa. Por quê? Tu não vai chegar todo dia no estúdio, que tu vai ter. Porque assim, ó, dublador que tem ali a sua escala ali, que vai para todos os estúdios, manhã, tarde, e noite, ele vai. ele vai dublar um, um, Por causa caso do Marco Ribeiro é um grande exemplo. O Marco Ribeiro, ele faz. Tanto o Jim Carrey como outros personagens como o Tom Hanks. o Tom Hanks tá, tá sendo um cara que tá se transformando. Olha a diferença gritante. Não sei se vocês assistiram o filme do Elvis agora. É mas não. é a diferença gritante que tu escuta, por exemplo, uma voz original como a do Woody do, do Toy Story. Ou tu escuta lá um filme mais calmo, o Tom Hanks. E aí tu vê o Tom Hanks fazendo um personagem que tem. Que aparenta ter seus 70 anos, seus 80. Sim. que é sua sua voz, é tipo é a questão não. de tudo, botar o tom, a voz, falar, né? É Com a interpretação, Deus. por isso que para ser dublador tem que ser ator, porque tu tem que... Ir. Como é que imagina tu pegar uma pessoa que não é ator, que era uma coisa que foi bem pesada no início dos anos 2000, que era considerada dublagem genérica de Miami, que era... os primeiros estúdios de Miami era aquela coisa, muito dublador brasileiro tendo tá indo pra lá para arrumar isso, Los né? Angeles e dizer, afim, por quê? O que acontecia? Os gringos não entendiam nada de português, queriam economizar dinheiro. Então, que, que, é, que é um dos estúdios que deu muita polêmica, é o estúdio é, The Children. Agora tem The Children em Brasil. Mas que era lá de Miami, que era, por exemplo, tu ia assistir as coisas, uma coisa que, que foi colocada na Netflix, eu acho que 2010, 2011, que foi retirado por muito hate, com um tempo depois retirado, acho que uns 3 anos atrás, retirar nunca mais voltou. Que eu, que eu recomendo, vocês darem uma pesquisada na internet, nos sites... Paralelos, vocês acham? Sim. Que é vergonhoso. É uma animação chamada Guitan, vocês conhecem? Ah, eu conheço. Existe a dublagem da primeira temporada de Miami, que o cara Parece. Porque assim, vocês acham um estranho documentário? Quando você escuta uma Dama de Miami, a regra de Miami, basicamente, antigamente, que tá se mudando isso, era... Nós precisamos de brasileiros. Quem você conhece que é brasileiro? Ah, meu dentista. Ok, ele eu fala é? português, manda ele vir aqui, passa dois dólares. Cara. Enquanto aqui o Brasil, você tá lá tava tá pagando, sei lá... Fosse na conversão do dólar, sei lá, 50 dólares, 30 dólares, lá os caras tá pagando um dólar. Ah. E aí por fala, entendeu? Então, tipo, era muito pra economizar. Aí acontecia o quê? Muita coisa virava, parecia a voz do Google. E muita é, coisa que, que ainda é eu... dublada em Miami, parece. Por exemplo, no caso do Guintama, eles pegaram um o protagonista de Guintama, que é aquela área do cabelo ruivo. E ela vai falar e escalaram a dubladora do... do... do Soul Park. Ah. Então tu vê uma menina lá de seus, sei lá, 16 anos falando aquela voz, é eh, Kenny, você fazer tá. Não tinha nada a ver, sabe? Tipo, é porque assim, ó, o que, que acontece? É, alguns atores começaram a melhorar, isso tá melhorando esse mercado lá. Mas o que, que acontece? É que nem alguns estúdios começaram no... fora do eixo capital São Paulo ou Rio. Teve muito rate nisso em Campinas e outros lugares. Porque tem estúdio em Minas Gerais, tem estúdio em Porto Alegre, que é mais pela de Porto Alegre lá o do Kiko Ferraz Studios tem outros estúdios lá que é mais publicidade também então, tanto que teve o um jogo Star Wars lá quando eu fui fazer rede de voz no Porto Alegre foi para fazer, eu tive que fazer as falas de teste do, do game Star Wars que massa! tava lá os games, a localização lá, gravei lá e aí eu fiz o estúdio lá com o pessoal da lá no satélite, fiz o curso da do Brasil. mas... é tipo... acontecia tipo assim, imagina tu pegar um projeto, sei lá se tu pegar um projeto pequeno Sei lá, são seis personagens pra seis atores, ok. Mas aí tu pega, sei lá, um projeto que tem lá cem personagens numa série, cinquenta personagens na série, tu tem cinco pessoas. Como é que tu Caralho. Tu, tu vai escalar uma pessoa, Nossa, uma pessoa é... não é ator. Aí tu pega uma pessoa, e tu coloca essa pessoa pra fazer oito, nove vozes diferentes. Ela não vai conseguir. Ela já vai sofrer do segundo. Sim. Se o dublador profissional, na, na regra da escala, que tu vai fazer... Por exemplo, o um Dragon Ball, tipo, ah, um personagem que nem acontece no Cavaleiros que é o Marcelinho Campos, que é o Azul Yu-Gi-Oh e outras Por exemplo, teve o caso do Marcelinho, que tipo, como os episódios não vinham fora da lógica tinha a saga do Cavaleiros e era tipo assim, era, na época da Manchete então, a gente não sabe se o, episódio, se o personagem estava a voltar, porque vinha tudo Porque Cavaleiros quando veio na TV Manchete, quando atrasou, como era Santoy que distribuiu os bonecos e afins no marketing da, da Permuta, demorou muito pra ver a continuação de Cavaleiros a segunda saga. Então foi até a saga, A Casa de Leão. E ficou umas 4, 5 vezes voltando esse episódio. Por mais de ano. Uhum. Então não tinha episódio novo pra dublar. Isso que foi que salvou. Tipo, Yuyu fez um sucesso. Mas nada com o Eduardo Mirandes. Nada até hoje na televisão brasileira fez tanto sucesso como Cavaleiros. Cara, Cavaleiros eu digo que 6 da tarde batia 50 pontos de boca e ganhava na Globo. É uma coisa absurda. Então aconteceu, por exemplo, de alguns personagens que a regra até hoje que tem é que, para exemplo, pegar um anime de 200, 200 episódios, 300 episódios, é que o um dublador, se for uma ponta, uma coisa assim, ok, um vozerio, ok, é que o um dublador faça no máximo, se for um personagem entre aspas, fixo ou coadjuvante, faça no máximo 3 personagens. Como o caso, por exemplo, do Cavaleiros, que era perdido, que tem, que até hoje, para manter que não podia mudar, porque é o voz clássica, é que, por exemplo, o Cavaleiros, o Marcelo Campos, ele faz a voz do Mudiares do Jabu de Capricórnio, do Jab Jabu de, Cap de Unicórnio, Capricórnio é bom, Jabu de Unicórnio, que lá no início, aí depois apareceu o um Mundo, outra saga bem lá pra frente, e depois o Mist, que aparece em quatro cinco episódios. Então, tipo, aí agora, veio agora, então voltou a fazer os três personagens, então, tipo, e aquela questão que eu tava falando pra vocês, isso de voz bonita pra você, cara, isso não existe, porque... E outra coisa pra explicar pro pessoal, o pessoal falou muito polêmicos, teve aí o um polêmico aí na rede social da Juliette, dizer que queria que neutralizasse, tá? Não é aquela coisa, é, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês, é, tem que ser um português que fale com o Brasil inteiro. Imagina que, que, que circo do, do negócio doido seria tu assistir um filme, que um personagem, sei lá, que se não é um filme de época, claro, tem que falar mais certinho filme de época, tem que falar de uma maneira de época, voz me sei e tal. Ou tem lá um filme de, lá, de caipira, que fala mais o, ca, o, o caipira, o araraquara, as coisas assim. Mas pensa saber um filme sério assim, é uma pessoa falando muito chiado do, do rio, outra falando um sotaque uh, paulista, um gauchês, um outro falando um sotaque nordestino, o outro, do nada, um oxente. Tipo, tu vai assistir um filme, tu não vai entender nada. Sim. Porque os caras nos Estados Unidos não estão falando assim. Vai ficar Mas, mal um eu Então, por exemplo... O, o grande exemplo da, da dublagem, assim, da, da, do trabalho, não de dublagem, mas sim de trabalho de voz, é o William Bonner. Quando tu assiste o Jornal Nacional, ou em questão de oratória, tu consegue dizer que o William Bonner é de algum lugar do Brasil? Pois é, verdade. O é, português dele é limpo, é aquela coisa, que nem tem o supermercado lá do Rio, tu não vai falar nem o extra, nem o extra, nem extra, é extra. É, então, tipo, tu vai tipo, tentar deixar o um mais limpo português que consiga chegar nas cinco regiões Sim. do país e passe a mensagem. E por que, que não existe essa, aquela questão de voz bonita que tu tem a interpretação? Porque, cara, é escala. Tu pode estar sendo escalado pra fazer um vozeirão, como uma voz caricata. Como, por exemplo, imagina assim, como, sei lá, tu vai fazer um personagem que tem nanismo, tu vai fazer uma, uma pessoa que é gaga. Então, tipo... Isso tudo é construção de personagem. O ator certo e o personagem certo. E tu vai ser escalado e, e o padrão que tem, não é tipo, ah, te ligo aqui, ah, tudo, tu vai lá e faz, não. O padrão de qualidade é o seguinte, uh, alguns casos, alguns clientes dão a liberdade pro diretor já conhecer pessoas que tem naquele cast naquele estúdio, mas em muitos casos de tipo, coisa obras novas, por exemplo, tenta se conservar, por exemplo, aquele ator que já é daquele, daquele personagem, daquele, person daquele ator. Tipo, ah, o cara que dublou... Quem que dublou, por exemplo, vai vir um filme, sei lá, do Leonardo DiCaprio? Quem é que mais dublou o Leonardo DiCaprio? Fulano e Ciclano. Tá, o filme tá em São Paulo. Tem como o dublador do Rio gravar remoto ou ele vir pro Rio? Tem. Ah, qual é que é a segunda opção? Vai fulano. Ok, então a gente tem o fulano e o Beltrano. Se fulano e o Beltrano não pode, isso é uma dica do pessoal que tá começando. A oportunidade de começar é quando acontece casos de abrir banco de voz, que abre duas vezes por ano nos estúdios, alguns estúdios, e quando... É, é o plano C. porque Já tem aquele personagem de ator X então, daquele filme então tem o, a voz A e a voz B Muitas vezes o, estu, o cliente pede três vozes Muitos atores novos entram na terceira opção Fulano de Talon Pôde e Belton Pod. Por exemplo, o Ricardo Juarez conta que foi ao acaso ele fez o Johnny Bravo Ele tava na, na Ebert precisava uma voz pro Johnny Bravo e o tinha um horário pra entregar pro... eles enviaram pro cartão. E, não
3: não, tinha não,
0: para e o cara que ia gravar
3: tinha... se
0: atrasou. E eles precisavam de uma voz, e aí tipo, ele tipo, foi. E o que foi o outro caso que é muito engraçado que eu vi ali, dessa questão de tipo, a cara... a sorte tá no estúdio no momento certo, foi o... o Marcelo Campos contou a questão disso do... agora do Amit, do... Cavaleiro da Lua, que ele fez o teste ali muito corrido, que ele tava mais pra publicidade, e escolher a dele, ele não esperava, ele, ele acha que não foi tão legal, foi a voz, depois na versão final foi bacana, e o Ender a mesma coisa, o Ender tava dirigindo e disse, a gente precisa da voz, para o protagonista faltou um teste, o Ender mandou o último teste, no último teste atuei a escolher a voz dele.
2: Nossa, e agora tamo, vamos ter que encerrar a nossa live, já passamos aqui, tão bastante tempo, uhum. cara, curti muito falar contigo, Tu vai ter que voltar aqui mais vezes pra gente falar mais coisas ainda. Sim. E aí eu vou te pedir agora só pra deixar um recado pro pessoal de casa aí. Aí tu pode falar o que tu quiser, quiser divulgar aí o teu espaço. Sim. Fica à
0: vontade. Então, é aquela coisa, como a gente falou pro pessoal, que o pessoal que, que quer treine, te divirta, junte os amigos ali, porque na né, fã do pessoal recria a sonoplastia, recria tudo. Então, tenta aproveitar a questão da edição de vídeo pra aprender na sonoplastia, treina é aquela, procura um curso de teatro procura um, uma, uma escola agora tem ENEM e faculdades aí, tenta tipo ver faz, faz oficinas, vê se isso é pra você e o que os dubladores falam cara, ninguém nasce pronto é, é tipo, na hora que tu tiver que fazer um teste, tu vai ter que mostrar que tu tá legal ali, mas tipo, vá por isso que tem hoje os cursos de dublagem porque não vai tipo assim sei lá, entrei no curso de dublagem hoje vou lá bater na porta do estúdio semana que vem não, cara, tu não, tu não vai queimar o cartucho Os próprios dubladores tipo, que São de antigas épocas assim, tiveram que aprender assim Na pressão, eles dizem hum. Que até eles que experiência, que eles dão aulas, eles dizem Que mesmo o cara que tá começando É considerado um dublador iniciante De 3, 5 de ou 8 anos Porque É a vivência, é a prática Sim. Tipo, o um Wendel Bezerra um o Briggs Algumas vezes ele vê aí alguns make-offs dicção ele bota aí, eles se perdem às vezes eles têm tipo 40 anos de dublagem alguns de idiomas trava a língua trava alguma coisa e o resumo dali da, da, da questão da dublagem na primeira tu escuta, aí tu faz a marcação do texto, as vírgulas, as coisas que tu vai comparando ali se tá ok o texto na segunda tu vai botando a voz na terceira do grave, tem dublador que já tem 40 anos que na segunda ele já tá pronto pra botar a voz que pede pra passar uma e já faz na segunda tem, dublador, tem a dubladora que tipo assim que a média hoje em dia, que eu falei do loop de fechar a hora, é fazer dublador que já tá aqui rápido, às vezes faz 40 loops em uma hora, faz Nossa. 35 loops, 30 loops. O aceitável ali para quem tá começando é uma média de 3 minutos gravada na loop daqueles 20 segundos. Então tu fazer pelo menos 20 loops Nossa. na hora. Onde te encontro
2: Oi? Onde, onde o pessoal te conta? O redes sociais, Instagram, YouTube.
0: Não, YouTube Instagram. Como é
2: que tá é
0: no é YouTube lá? No YouTube é ANBR Oficial. Tá é né? No Instagram uh, é. o podcast é arroba E é a dica que o pessoal dá, faça o um curso de teatro, treine, brinque. Tipo, vai fazer um curso de dublagem e deixa o teu professor que tiver que já vai ter muita experiência com dublagem. O dublador te dizer, cara, tu tá pronto, vai lá e faz um teste Não queima cartucho, vai, tipo Porque é muito, é, é como qualquer outra profissão É o okay, QI, tipo Sim. Então, tipo, assim tu, tu vai chegar no estúdio e o cara vai te perguntar ah, tu fez curso com quem? Tu não vai chegar à cru, sabe? E lógico, quem estiver fazendo assim Já for, quer treinar ali, antes de fazer um curso dubio, coisa, Tu já vai entender como é que é O um volume de captação de microfone Porque aí o teatro é completamente diferente A dublagem, o teatro tu vai impor voz, coisa o dublagem tu tem que passar todo o sentimento Só com a voz Como diria, como dizia o, o Chico Anísio A dublagem é a maior escola do ator Porque diferente do que tu pode Passar uma cena e sair 10, 20, 30 vezes hum. E flexões E afins Tu tem que passar todo o teu sentimento Sendo o ator através da tua voz Enquanto o ator tá passando com o corpo Com o olhar, com tudo entendeu? Nossa. E eu deixar assim aberto Pessoal, a gente tem lá então, Nossos podcasts lá a gente faz as lives no YouTube também. Tem dias que... A gente organiza, a gente tenta... Uh, a gente, muitas vezes a gente faz nas terças-feiras e sextas, mas também como a gente tá, tá organizando algumas lives de falar de eventos e afins com a equipe, mas como a gente tenta encaixar sempre com as escalas dos dubladores, que é muito corrida, às vezes eles conseguem fazer... Já aconteceu o caso, a gente tem um, um podcast de uma hora com a dobladora Fernanda Bulara e com questão lá do... Também que é a doblador da Jinx, de outros personagens, da Capitã Marvel e questão também do Thiago Guimarães do Berlim, do na Casa de Papel, que ele conseguiu literalmente encaixar aquela hora do intervalo entre uma escala e outra. E aquela hora que a gente tinha na semana toda, na agenda, no mês todo, que ele estava lotado de escala. Então a gente meio que tenta divulgar assim, mas ativa o sininho de notificação para receber a notificação, aí depois a gente faz. Aí esse material, reedito ele, vai pra, pra distribui pelo Anchor, vai para todas as plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, vai para todas as plataformas, lá bonitinho, editadinho, com o alfazinho bonitinho. Mas é isso, e deixar ali o convite que o pessoal quiser, quiser também contribuir, a gente está aberto, a gente está procurando patrocínio, a gente está procurando maneira de apoiadores. Ah, outra coisa que a gente deixou de falar, que eu vou falar aí rapidinho, que tu tinha me perguntado assim, e a gente não comentou assim... Durante a pandemia, com esse trabalho de voz, além de dublagem, eu comecei a trabalhar com locução publicitária e narração esportiva. Hum, nossa! narração esportiva eu fiz na, na rádio Top Sports, uma web rádio. Com narração de esportes, futebol feminino, Campeonato Brasileiro, Sub-20. Fiz aí repórter de campo remoto, comentarista. Tô, tô aí atrás de eu pegar alguma rádio também.
2: Show. O pessoal, tá precisando aí, ó. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o contato, o Instagram. E vou colocar também o link do YouTube lá do podcast.
0: Qualquer coisa, entra lá, tem como Sim. falar contigo, Sim. né? Lá no... no, no um, para contratar direto a Anibarcast, a equipe, a gente tem o arroba no, no Instagram ou o e-mail anibarcast.com. Manda um e-mail lá que a gente tá procurando loja, loja geek. A gente tá aberto a divulgar, que quer divulgar, porque... A gente lança no ancho e vai para mais de 20 plataformas de áudio pro mundo todo, então a marca da pessoa vai estar, tá, além do YouTube, vai estar tá indo para todas as plataformas mundiais, está né? sendo
1: divulgada.
2: Show de bola, então, muito obrigado, Iago. Uh, Arthur, valeu aí por ter vindo, quer deixar um é, recado? É,
3: eu queria dizer que eu gostei muito da do papo aqui, embora eu não tenha falado muito, mas uh, foi bastante informativo e que espero voltar.
2: Ah, eu Tá sempre aqui, ou tá <risos> gravando ou tá do meu lado aqui. Eu digo assim,
3: que
0: nem o Mauro Horta fala aqui, quando, que é uma coisa que liberta, assim, sabe? Pessoa que é muito tímida vai pro teatro, vai se conhecer, vai se descobrir, mesma é uma coisa que vai pro cosplay, vai pro cosplay, cria seu personagem, tenta vivenciar isso como é maneiras boas de fazer teatro também. E é o que o Mauro Horta, que é o do Thor, fala que depois que você pega a dublagem, começa a vivenciar todo dia com uma cachaça, tu vicia, tu quer todo dia. <risos> né? Extravasar. <risos> Extravasar. É, liberta... é libertador, realmente libertador.
2: Brigadão então, Iago. Pessoal que assistiu até aqui, se não for inscrito no canal, pra você, se inscreva, deixe o seu curtir aqui. E é isso aí, então. Até a próxima. Valeu!
1: Esse é o podcast, um nosso orgulho. Venha conhecer o Bora Fazer Barulho. Emerson Cole, do Rei da Produção. Tá esperando que entre em contato? Participe, acredite deixe um comentário. Tenho muita coisa, mano, pra contar. Você também pode? Pode acreditar. Oh, 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 oh. Pode acreditar.